0: Amiche e amici di Outcast, ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Alessandro e Luca, con me oggi c'è Francesco Tanzillo. Ciao. E siamo qui per la nuova, un nuovo episodio di Outcast Weekly, la nostra rubrica settimanale in cui discutiamo delle, delle notizie, e fatti, misfatti della settimana videoludica appena trascorsa. Oggi è la prima puntata, cioè oggi è l- la prima puntata del nuovo corso. Se vogliamo, perché abbiamo spostato la, registra- spostiamo la registrazione a lunedì e non ho idea se pubblicheremo però il podcast, ce lo direte voi quando pubblichiamo il podcast, uscirà il martedì invece del mercoledì o continuerà a uscire al mercoledì. Comunque le registrazioni in diretta su Twitch per chi ci segue su Twitch saranno d'ora in poi fino fino a che non cambieremo di nuovo idea magari gli impegni saltano fuori che
1: non ci abbiamo fatto esatto cazzi di lavoro
0: e infatti cazzi di lavoro particolari che non possiamo più farlo il lunedì pomeriggio però per un po' per ora sarà sempre il lunedì pomeriggio alle due e mezza su twitch outcast, outcast, video, com'è? Twitch. outcast video outcast twitch. video twitch.tv forward slash outcast video e la scaletta l- è ricca. Un'altra cosa
1: di Arco che Arco. Vale, ad, ad, vale la pena aggiungere è che questo qua è il duecentesimo episodio.
0: Ah, è vero, duecentesimo episodio di Outcast Weekly, grazie a, a chi ha seguito i 199 precedenti. E boh, non so se augurarci che ne, se ne fa, che, che se, se, di farne almeno meno altri 200, però, perché magari ci avremo altro da fare. Però 200 episodi la settimana, cioè no, scusa, 200 episodi. Con un episodio Quanto a settimana, sono sono, settimane sono quasi quattro anni, tre anni e qualcosa. Di sono questa
1: forma, in questa forma. Me.
0: Beh no, dicevo, se facciamo 200 episodi, di altri 200 episodi del weekly, non saltando, tra l'altro ne abbiamo anche saltato qualcuno ogni tanto, perché magari ci sono settimane sì. e non ci potevamo. Eh. Quindi comunque se rispettassimo la scaletta, la, il calendario settimanale, e lo facessimo tutte le settimane di seguito per altre 200 settimane sarebbero eh, 4, altri, anni 4 anni e, e, e tipo 11 mesi perché se sono 4 anni sarebbero 200, 208 settimane se fai 3 anni e 10 mesi circa di registrazioni boh vedremo vedremo come finché ci regge, regge. a Dio piacendo come dicevano esatto come, non so, forse te l'avevo già detto, che io lavoravo in questo, da giovane lavoravo in uh, questa agenzia marittima e io, quando sono, arriv- sono entrato lì, avevo 22 anni, 23 ed ero tra i più giovani. Eravamo tra i più giovani, io e mio amico e quindi c'erano questi 40, 45 anni 35 anni, comunque agenzia marittima quindi ha a che fare con la gente che lavora in porto con la la gente con i camionisti quindi era un ambiente abbastanza ruvido, abbastanza sboccato e la sera quando ci si salutava "Eh, ci vediamo domani e c'era sempre un mio collega, addio piacendo ovviamente lo (ride) dico Non era per niente era... una risposta seria, però era anche da toccarsi le balle oppure cioè, toccare il ferro. Nel... <ride> cioè, è
1: giusto che è... okay, stiamo sotto il cielo. Intanto, salutiamo Anfred. Che no, è, è passato,
0: Ingrid. E cominciamo comunque la, la, col primo argomento che è un'intervista a Mark Ledlow che più, i più attenti e appassionati di videogiochi eh, conosceranno come eh, l'autore di, della storia di Half-Life però subito una cosa che va detta subito lui, mh, una delle prime cose che dice nel, eh, nell'intervista è la, l'intervista è apparsa su Rock Paper Shotgun che è un, uh, video, è un uh, sito dedicato al, 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 uh, al videogaming al giocare sul, 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 su PC e e um, una delle prime cose che dice da una lunga intervista molto interessante è che il fatto che lui sia accreditato come autore della storia di, di Half-Life è un po' riduttivo per, tu, per il contributo che hanno avuto tutti, tutte le persone che hanno lavorato sui vari, sui vari Half-Life nelle varie incarnazioni perché comunque sì, ok, lui magari ha scritto la, le, le co- ne ha scritto parti importanti, magari deciso, cioè, ha preso certe decisioni importanti però il come la, la, la storia è diventata quella che è, è stato assolutamente un, un processo collaborativo e iterativo eh, che può avvenire solo mentre cominci a svilupparlo un gioco. Okay? Per, perché scrive, scrivere storia alla fine è scrivere: le storie sono uguali, cioè la, scrivere una storia non cambia, cambia poi nel momento in cui la adatti al medium su cui deve appar- apparirà. Quindi cioè, la storia che lui ha scritto non è la stessa che poi effettivamente è stata raccontata dai, dagli Half-Life, quello che, volevo, che vuole dire lui. È il fatto che non, non, potrebbe, essere, non potrebbe essere altrimenti perché nel momento in cui ci, hanno incominciato a sviluppare il gioco, a lavorarci, a, a vedere come la, sto, come la storia poteva essere raccontata e non... E non e come volevano raccontarla su quali aspetti concentrarsi piuttosto che su altri è una cosa che può accadere solo quando incominci fisicamente a collaborare con le altre persone che stanno lavorando al progetto che stanno dando il loro contributo e la forma prend- e la storia prende la forma che effettivamente eh, avrà alla fine e quindi lui appunto dice sì ok il mio ruolo è stato di, un certo- di una certa importanza ma è assolutamente riduttivo dire è, è, è ingiusto e non corretto dire che sono io l'autore. Siamo stati tutti gli autori della storia di Half-Life, più o meno in contributi, ma magari c'è chi ha dato un contributo maggiore a proprio la, alla scrittura della storia piuttosto che altri, però la creazione del videogioco Half-Life è, è stata è anche la, la creazione e raccontare della storia. Ora, Half-Life. Cioè, è uno dei giochi, è una della serie dei videogiochi della, della vita per me. Il primo Half-Life l'ho adorato, ho adorato Half-Life 2, ho adorato i due episodi 1 e 2, ho adorato Half-Life Alex e mi, mi, mi piange il cuore uh, che non sia stato mai, che non sia mai uscito Half-Life, Half-Life, episode, uh, Half-Life 2, episodio 3, non mi ricordo se. E allora che... era
1: il 2 episode 3 che non è mai uscito no
0: no ma no, il sottotitolo degli episode eh, ah sì, è Half-Life 2 sì, è Half-Life 2, episode 1, episode 2 e quello che non è mai uscito è il terzo episodio una esatto. delle cose che ci, vi ricordo e anche qui è una cosa che è successa un po' di tempo fa è che Mark Lado tempo fa adesso non mi ricordo quando è che l'ha fatto nel 2017 dicono qua ed è veramente passato già così tanto tempo da quando l'ha fatto. Mark sì. Lego pubblicò tempo fa eh, sul suo blog in forma assolutamente in forma facendo finta che fosse una fan fanfiction e cambiando i vari nomi dei personaggi da una cosa l'altra aveva pubblicato quella che, che era sembrata a molti la, una, una sorta di bozza, bozza una sorta di... Canovaccio per quello che avrebbe dovuto, che dovuto essere, potuto e dovuto essere la storia di Episode 3 di Half-Life 2. È una cosa di cui parla verso la fine dell'intervista, ma già che ci siamo, ne parliamo subito, e poi risaliamo e andiamo a riparlare un po' del resto dell'intervista. E lui dice che si è pentito poi. Tempo dopo, quando la, perché lui l'ha pubblicata senza consultare nessuno e lui lo dice che anche il risultato perché non spiega bene, non, eh, non entra in dettaglio in che, perché l'abbia fatto, però dice che era in un periodo della sua vita in cui era molto isolato, quindi non è, non è, non è neanche, non ha avuto la, l'occasione di parlare con altre persone e ah ma senti un po' se io pubblicassi questa cosa di Half-Life questa cosa fa, fa, una, uh, camuffata da fanfiction che è quando in realtà la, la, la trama di Half-Life 2 episodio 3, secondo te è una cazzata o no?
1: Lui l'ha allora f- secondo me niente, non è una cazzata e ragazzi. l'ha
0: fatto secondo
1: me era proprio il fatto che lui la stava pubblicando secondo me a un certo punto per un autore è veramente molto frustrante Mm vedere come un'opera sul quale tu hai dedicato tanto affetto tanto tempo e resta lì bloccata in un limbo che non riesce appunto perché queste sono storie che si concretizzano nel momento in cui incontrano il proprio pubblico quindi secondo me non è una cazzata che questa qua era la vera storia tornando
0: al discorso precedente che la la storia di Half-Life è stato comunque uno sforzo collaborativo e eh, di più persone nel momento in cui lui ha preso una decisione da solo che andava comunque è una decisione che è andata a impattare, ha avuto un impatto f- concreto sulla vita e sul lavoro de- di tutte le altre persone che mm. non hanno avuto una voce in capitolo. E su quello lui si, a ripensarci, probabilmente non lo farebbe adesso non lo rifarebbe, anche perché poi no. è in una condizione diversa psicologica, quindi magari non avrebbe avuto quella, quel bisogno, quel, quello, quel, quell'istinto, quel, quello stimolo. Però si dice che probabilmente avrebbe dovuto consult- quantomeno consultarsi con qualcuno, anche perché dal punto di vista legale le fanfictions sono sempre in quell'area grigia del... se qualcuno volesse farti causa potrebbe farlo perché effettivamente stai usando pro- proprietà intellettuale altrui per fare un contenuto tuo.
1: soltanto, nel però sono sempre... un momento in cui però c'è eh, un modo di lucrarci sopra
0: fare causa anche se non ci fai soldi su queste cose qua e lui non ci ha fatto soldi mm. cioè l'ha pubblicato sul suo blog ed è finita lì mm. la cosa però se Valve avrebbe voluto avrebbe potuto farle, fargli causa probabilmente e con, probabilmente perché Mark Ladron non lavora più in Valve da diverso tempo ormai probabilmente cioè, lo, lo, racco- lo spiega un po' a un certo punto poi eh, è divent- era frustrato per come era lui, per il tipo di lavoro che aveva lui, probabilmente questa cosa di avere queste storie da raccontare, queste storie che poi non finivano mai in, in giochi finiti, no? perché a un certo punto racconta come stesse, stesse lavorando su un gioco in VR. Eh, mm. E non dice chiaramente che era, un, che era l'antisegnano, diciamo era un po' il, quello, il prototipo del prototipo del prototipo di quello che sarebbe diventato Half-Life Alyx però si rend- di- racconta come comunque la tecnologia fosse ancora molto indietro e quindi fosse- fossero più che altro esperimenti senza davvero mai crederci davvero e quindi l'esperienza per lui lavorativa e anche di conseguenza personale diventa- è diventata frustrante e alla fine ha deciso di and- se ne è andato da, da-, da Valver
1: E come vedi, tra l'altro, il fatto di essere creativamente frustrato è un tema che ritorna molto nella sua vita, quindi era un carattere che comunque era soggetto, era particolarmente sensibile a questo tipo di assenza di stimoli, secondo me.
0: Sì, sì, poi ovviamente dipende dal tipo di persona che sei. Ne avevamo parlato di di Valve, no? Ne Mm avevamo parlato di quel libro come il modo in cui è organizzata la compagnia funziona solo in particolare per, cer- per personalità di un certo tipo e magari Mark Leiglog nel momento in cui mancava un progetto concreto su cui lavorare il, si è ritrovato a non avere più la, gli stessi stimoli e la stessa voglia di, di, di continuare a lavorare però quello che volevo dire anche era il fatto quando ha pubblicato questa storia probabilmente ha comunque a lavorato Rapporti personali con Game New e un sacco di altra gente all'interno di, di, di Valve, quindi, nel momento in cui lui ha pubblicato questa cosa senza dire niente a nessuno, magari dal punto di vista personale, cioè magari sono anche amici con Game New e compagnia, magari è stato un po' una cosa che ha un po' incrinato il loro rapporto e a ripensarci magari avrebbe preferito, cioè a ripensarci ha detto probabilmente non, la, non lo avrei faio, non l'avrei fatto o se l'avessi fatto l'avrei fatto in maniera differente, magari mm. consultandomi con loro, magari, opp- magari se mi avessero detto no guarda è una cazzata, non farlo, non <ride> l'avrebbe fatto. Ed è interessante questa cosa perché poi comunque la, 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 l'intervista è molto interessante perché poi parla del progetto, cre- del scusate, del processo creativo di come lavoravano in Valve, di come sono nati i giochi, di come eh, di, di quello che io adoro di, 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 uh, di, di Half-Life, di come raccontano le storie attraverso la narrazione. ambientale, gioco: la, la, esatto. la, la narrazione viene fatta attraverso non le. le, le le cazzi in de- esatto,
1: non attraverso la descrizione degli oggetti oppure parlano, esatto.
0: ma attraverso l- l- l'ambientazione. E, c'è una co- e-, e- come na- è interessante come che- che racconti come è nata questa cosa. Che è nata dalla, è come spesso accade in queste cose, che- non è nato per design questa cosa che raccontano la storia attraverso il- le ambientazioni di gioco ma perché a un certo punto si sono ritrovati che stavano finendo i fondi e il tempo e quindi non avevano, più, non avevano il tempo per cominciare a lavorare sulle scene di intermezzo su, su, sul, sulle modifiche che erano necessarie a fare per l'engine per che supportasse le, le scene di intermezzo e quindi da, da necessità nasce virtù, come si dice da, si sono ritrovati a, a, a fare questa scelta obbligata, che poi è stato un po' a trovare un po' il sacro graal alla fine, cioè probabilmente se avessero avuto più soldi eh, non ci saremmo mai arrivati a questa, a questa Non ci sarebbe, sarebbe stata questa
1: rivoluzione assurda esatto, che è stato al è stato, esatto, è stato un di, di cool, Un
0: po' di culo, un intuizione, un po' di genio, però le, le, cioè alla fine le, le cose migliori nascono spesso per, per culo cool, e casualità.
1: Sì, e voglia.
0: Eh, poi raccontate... Cioè, se siete appassionati di Half-Life, questa intervista è meravigliosa perché c'è un sacco di, inter- di pezzi interessanti. Racconta la nascita del personaggio, come i personaggi so- si sono evoluti, eh, come le, la storia si è evoluta, come Alf- il primo Half-Life si concluda. Possiamo dirlo, spoiler?
1: Sì, sì, possiamo se dirlo. Adesso non
0: le palle perché è un gioco di 20 e rotti anni fa. Il gioco si conclude con... Gordon Freeman che va sul pianeta Xen, Xeon adesso mi ricordo se è Xen o Xion, sul pianeta per, interru- per sconfiggere definitivamente gli alieni e impedire che la, gli alieni invadano completamente e conquistino la Terra poi questa cosa in Half-Life 2 cambia perché in Half-Life 2 scopriamo che eh, l'umanità a, è sotto il dominio dei combine de, de, degli alieni, e in City 17, noi poi a half Life 2 andiamo a, 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 alla città 17, eh, scopriamo che c'è l, il capo di Black Mesa, che era l, la struttura dove era successo la, l, l'esperimento che ha creato questa breccia interdimensionale che ha, port- che ha fatto arrivare qua gli, gli alieni, il capo di, quel, di, quel, di, quel, di quella struttura è il dottor Brin che è il capo di CTA-17, che però che è un collaborazionista, che lui è, però non è un collaborazionista per, eh, per interesse, è uno che crede che veramente che la, l'unica la migliore possibilità di, di, di sopravvivenza per l'umanità sia quella di collaborare e accettare di più o meno buon grado il dominio alieno e ci sono tutte, un sacco di questi personaggi perché il primo Half-Life non, Half-Life 2 non era previsto che, che ci fosse, quindi si sono ritrovati a dover prendere quello che avevano scritto in Half-Life che non era pensato per essere, per essere una storia che sarebbe andata avanti e riaggiustarla riadattarla in modo che avesse senso dal punto narrativo per un, una storia che andasse avanti, che, che, che che non fosse autoconclusiva. Un'altra cosa che dice a questo proposito è molto interessante, appunto, come cambia l'approccio narrativo e l'approccio creativo quando stai lavorando su una cosa che sai che finisce e quando invece <ride> stai lavorando su qualcosa che non solo non sai che sai che non finisce, ma non sai neanche quando e se finirà. soprattutto
1: se eh, finisce
0: ti ritrovi a a, a dover palleggiare che questo poi succede anche con le serie tv figurati con i film ti ritrovi a dover palleggiare tutte queste cose a mantenerle abbastanza aperte da da lasciarti un appiglio narrativo da poter dire ok, se succede che ci ci fanno fare un altro gioco un altro film, un'altra serie di questa serie tv possiamo andare avanti però se ci dicono di no quantomeno è, è abbiamo dato una chiusura narrativa sufficiente che almeno il il pubblico non si ritrovi e in episodio 2 questa cosa non ce l'ha perché loro chiaramente avrebbero dovuto fare episodio 3 perché episodio 2 si conclude con uno cliffhanger enorme e ti lascia con un sacco di domande un sacco di di domande senza risposta e e poi
1: attacca Alex, così eh, ma
0: Alex, Alex è un, è un, è, è, succede prima di, di Half-Life 2 è questo che è anche, è, è anche e tra l'altro il finale di Alex fa un po' di retcon anche su quello che finì il, il, di quello che succede poi in Half-Life, in Half-Life 2 però vabbè chi se ne strafotte alla fine quindi cioè, narrativamente e creativamente racconta un po' di quanto sia complicato e difficile e anche un po' questi giochi, una sorta di gioco di equilibrismo creativo in cui ti devi giostrare su tutti questi elementi che, di, di incertezza e fare in modo che il prodotto il, pro, la, il risultato creativo, la storia sia eh, coerente e godibile come prodotto a sé stante ma che ti lasci anche abbastanza appigli per un, eventuali seguiti eventuali eh, storie aggiuntive ma non necessariamente seguiti ma come mostra Alex che ci sia abbastanza ciccia eh, parte inesplorata che valga la pena di essere raccontata. Eh, un'altra cosa interessantissima che racconta è il, come abbiano collaborato, aspetta, come, abbiano, eh, come si siano eh, eh, basati sul lavoro dell'Art Director v, Victor Antonov per quanto riguarda la creazione del, dell'aspetto di City 17. E come Antonov, e qui Francesco probabilmente avrà qualcosa da dire, come raccontino come Antonov abbia descritto l'architettura dei paesi sotto il dominio comunista e quindi quel tipo di atmosfera, quel tipo di narrazione che capisci che, è, che questa città è sotto una, una dittatura
1: perché è un posto senza gioia
0: allora, nel
1: momento in cui è il costruttivismo in pratica cioè, ci sono tantissimi racconti uh, di gente che, che capiva che stava. Che, che, dice, quando passava sotto l'edificio della Lubianca che era tipo l'ufficio centrale di Mosca dove c'era il KGB che sentiva le urla anche se sostanzialmente è un posto che adesso ha un'altra funzione e in pratica è questo, è questo, è, questo struttura, è questo giocare prima di tutto su un tono di colori, su restituire una consistenza uh, del materiale che uh, richiamano quell'immaginario che definiremmo costruttivista sovietico. In poi, tra l'altro, la mancanza di, uh, uh, di vette, di picchi, ma sempre questo orizzonte abbastanza basso perché in pratica quello là, il, il grattacielo è un uh, miraggio capitalista, insomma. Quindi è detto, è, è molto affascinante. Ma tra l'altro, anche questo, come dicevamo prima, c'entra nella narrazione perché nella narrazione tu non è che c'hai, puoi, puoi sprecare tanto tempo a raccontare queste fatte, ma tu sono le sensazioni che arrivano al giocatore mentre lo sta giocando, che è la cosiddetta narrazione emergente, che fa la non differenza. Non ti dicono
0: che, sono, che sei in, un pa- in una città che è sotto una dittatura, lo capisci guardandoti esatto. attorno, ascoltando esatto. le conversazioni. Tra l'altro, questa cosa che de- 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 questa è la domanda che ti volevo fare. Quindi, dal punto di vista architettonico c'era un preciso intento nel creare palazzi città in un certo modo per fare in modo sì. che la gente fosse sempre depressa allora, che non si, m- m- si facesse no. strane idee.
1: Allora, addiritt- allora qua ci sono diverse discussioni perché devi sapere che tutto quanto a, tutto quello che è successo a, sia a destra che a sinistra del muro di Berlino è, uh, è sostanzialmente furiesce da quella che è il Bauhaus che era questa scuola, questa scuola di arti e mestieri che poi eh, inventata da Gropius sostanzialmente in Germania, che eh, ha sostanzialmente dettato quelli che sono alcuni dei valori estetici del movimento moderno. Eh, anche gente non direttamente coinvolta, comunque aveva in quell'immaginario, in quello stile, in quelle cose, colto la scintilla della modernità. mo, mo ci vuole, io qua ho un libro di Le Corbusier che sto studiando e in pratica sostanzialmente lui è uno è è quasi la stessa di Gropius ma è uno dei figli di Gropius in pratica Gropius è uno degli dei bianchi che prende e va in America e trasforma sostanzialmente l'immaginario collettivo ma il Bauhaus venne chiuso perché sostanzialmente era era troppo di sinistra per i fascisti ma Sostanzialmente anche troppo di destra per i comunisti, e di conseguenza il il costruttivismo è una serie di cose che che partono dagli stessi concetti del movimento moderno, ma soltanto utilizzano le forme attraverso quello che sono valori di stampo. Uh, di, di, cioè, valori dettati da un, una certa tendenza del regime. Ecco, quindi in pratica uh, non cioè, è, è che si passi... pensava
0: troppo Libro, fondamentalmente non si allineava al pensiero esatto. dettato dal regime. Dalla...
1: Esatto, in, in... anche se in pratica era una consorteria, quindi era un centro di potere dove gli studenti era, era un posto. Sicuramente affascinante con dei grossi problemi secondo me perché era... Uh, là praticamente la reggenda vuole che Ritveld sia appiccicato con Gropius per l'utilizzo della linea obliqua per dire che era troppo, era era troppo da come, è, un po
0: come, è un po' come le Reebok che sono di destra e le Nike che sono di sinistra viceversa
1: praticamente, <ride> praticamente oppure sui colori perché quali colori sono ammessi per essere colori puri il verde ce lo mettiamo e detto è eh, il verde è un po' troppo, eh, un po
0: troppo allegro, sto verde. Sì.
1: Eh. È, è, tipo lo stesso. Cioè,
0: City 17, per tornare un attimo a F-Life 2 se ce l'avete mai, cioè se non ci avete giocato, giocateci perché vi perdete un pezzo di storia del videogioco. City 17 è tutta una gradazione di marroncino, grigio, smorti più smorto. Il verde è giusto quello degli alberi, però i palazzi, gli interni dei palazzi hanno tutto, sono tutte queste Man- cioè è tutta una mancanza di accenti di colore, tutta una mancanza di accenti di, di emozioni fondamentalmente. È proprio questa cosa. L'ambiente non deve comunicare emozioni non t- perché le emozioni sono male. È un po', que- si ritorna a uno dei de- mannaggia al cazzo delle mortellate. Eh, è uno de- 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 de ca- dei principi più classici del- della letteratura. Eh, che racconta appunto le, le distopica. dittature uh, distopica E appunto, questa cosa qua: le emozioni sono sempre il male. In Fahrenheit, i libri, in Fahrenheit perché i libri sono bru- bruciati perché, appunto, generano non
1: emozioni, però,
0: ma anche la per cosa per...
1: I, la, 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 la repressione dei sentimenti in esatto. 1984
0: equilibrium per dire equilibrio è una puttanatona è un film no, comunque, eh, però c'era questa, quella roba il concetto lì. delle emozioni che erano il male che quindi andavano controllate e allo stesso sì. modo City 17 co- comunica attraverso la propria architettura attraverso la propria costruzione degli ambienti questa come la società fosse repressa e depressa al punto in, in, la sottomissione era comunicata e, ed era imposta anche attraverso Queste queste precise scelte di di costruzione degli ambienti dove le persone vivevano. Non vogliamo mai, che poi, per per assurdo, è anche la miopia della dittatura. È che se reprimi e deprimi la popolazione fino a un certo punto, ci sarà sempre qualcuno che non non sopporta più, eh, non non può sopportare più questo qua e si ribella. Quindi, cioè è
1: anche molto divertente perché quelli che noi consideriamo ah, sì, di... eh, qua, qua arriva la cosa divertente devi sapere che nel momento in cui uh, sono arrivati gli architetti modernisti a, a colonizzare culturalmente uh, uh, la, uh, l'America uh, tutto quello che avevano fatto nella, uh, nella famosa mostra che, uh, che dà origine al, al, al moderno allora dicevano che sostanzialmente tutti questi edifici funzionalisti agli americani facevano schifo perché l'americano non vuole avere una. perché banalmente la popolazione americana la popolazione eh, statunitense e eh, europea sono diametralmente opposte. Quindi, mentre eh, quindi i valori di riferimento della popolazione erano diversi, mentre il modernismo si poneva l'obiettivo di dare una casa funzionale, economica, moderna. A tutti uh, uh, l'america uh, era stata contaminata da questo uh, contaminata cioè un'espirazione dei valori che erano diversi perché tipo l'america c'era questo sogno capitalista che doveva essere la casa popolare era quella della casa con lo staccato con lo steccato bianco il uh, legno ricoperto di cioè il, il, il uh, il ballon frame, quello là tipico degli americani dove tu dai una testata nel muro e le vedi dall'altra parte cioè eh, valori produttivi magari anche molto più bassi rispetto a quelli che proponevano i maestri del moderno ma erano sostanzialmente eh, a livello proprio di immaginario e di valori diametralmente opposti ci sta il bellissimo libro di Tom Wolfe che si chiama Maledetti Architetti traduzioni italiane in realtà l'originale era from my house to your house quindi il percorso che porta questa contaminazione di stile e quindi in pratica secondo me comunque se un americano passa per un uh, quartiere di case popolari costruite negli anni 60 in Italia comunque gli viene la depressione perché ah per no, lui sì, quel quella, <ride> quella cosa lì eh. è quasi sovietica per i suoi visti
0: a parte essere sovietica comunque è endemica in tutto cioè si trova ovunque Le, la, il concetto di casa popolare con con, con di, diciamo leggere variazioni sul tema, comunque è, è, è comune in tutto il mondo. Io mi ricordo quando eh, vivevo a Londra là, la casa popolare, la riconoscevi ovunque vai. Ovunque tu vada, la casa popolare la riconosci lontano da, da un chilometro. A, ossia che a lo Londra
1: c'erano i belli, un bellissimo blocco che erano i Robin Hood House. Oh, sì, sì. Robin Hood Garden un fatto così: Robin Hood Gardens, esatto, un, mera- un complesso, tra virgolette, di meraviglioso di casa popolare, famosissimo. Eh, di Alison e Peter Smithson. Che è. è tu lo vedi effettivamente, uh, ti sembra una cosa incredibilmente sovietica, ma perché la matrice è sempre quella del moderno, perché loro sostanzialmente si ispiravano a questi edifici, tra virgolette gioiosi, come tipo la, l'unità di abitazione di Marsiglia, che era appunto di Le Corbusier, che è un progetto quasi avveniristico, con una chiara in, in, diciamo in in posizione socialista se vogliamo perché comunque nel blocco di edifici ti metteva alcuni servizi che che erano tolti dalla città e riposizionati lì dentro come tipo ci stava l'asilo per i bambini eh, c'erano i giardini pensili c'era una serie di situazioni ecco mentre invece questo tirare dentro alcune cose, alcune funzioni poi si è perso nel tempo perché poi sono diventati palazzinari perché bisognava dare l'abitazione minima la casa per tutti cioè sono, sono tematiche incredibilmente affascinanti che secondo me non ci siamo ancora del tutto svincolati per la cosa i Robin Hood Garden sono stati sono stati demoliti in pratica ma come erano sostanzialmente il corviale di Londra cioè non arrivava a quelle dimensioni ma comunque il peso um, urbanistico era sostanzialmente quello e, e se tu appunto vi invidi tutti quanti a vedere le immagini comunque era un concetto cioè a guardarlo sembra quasi appunto appartenente a un immaginario tra virgolette distopico perché sono molto um, essenziali ecco molto spinti verso il funzionalismo e sì le case popolari inglesi poi si dividono ancora perché ci sono quelle là proprio uh, ci sono stato a dormire perché ci stava una mia amica e quindi ho dormito lì erano cioè, però ci svegliamo la c'erano un'edilizia edil- un più bassa un, un tipo di materiali diversi perché erano di un'epoca antecedente all'avvento del moderno riadattate però Comunque, beh sto facendo il pippone sulla... <ride> cioè, comunque tornando
0: velocemente io... alla, all'intervista, l'intervista è praticamente una domanda dietro l'altra con un, un risposte una più interessante dell'altra per, perché comunque racconta su come hanno il, il, il processo creativo, come sono nati i personaggi come, come il loro pro, il loro processi, alcuni dei loro processi creativi interni come sono nate le storie, come sono nati il gioco, quindi è straconsigliatissima se siete appassionati di videogiochi e se siete appassionati di Half-Life 3 di Half-Life in generale, proprio non potete non leggerla, è bellissima e tra l'altro lui Mark Layton non lavora più da quando se n'è andato da Valve, non lavora più, nel, ha abbandonato il mondo dei videogiochi, ha detto uh, dice nel pezzo che ha pubblicato un libro nel anzi ha scritto ha cominciato a scrivere un libro nel 2018 se non sbaglio e col suo autore eh, col, suo, col suo agente hanno incominciato a underneath the overseas si, si libro, e hanno incominciato a po- proporlo in giro ai vari editori nessuno se l'è cagato l'hanno rifiutato tutti alla fine l'ha pubblicato eh, su Amazon Kindle vediamo se c'è Amazon, underneath the overseas underneath the overseas e mannaggia overseas Uh, ah sì, si trova gratuitamente, lo potete scaricare gratuitamente perché è scritto da è, è, è quella roba. È, 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 eh, ne sono usciti due libri. Sono, ah, il secondo... Uh, il secondo invece gliel'hanno eh, a pagare, No, aspettate, aspettate. Ah, no, no, ho detto una fesseria. È gratuito con Kindle Unlimited. Mi, ok. E io essendo iscritto a Amazon Prime quella, chi, quella pa- è incluso gratuitamente nel mio Kindle Unlimited però no, è pubblicato autopubblicato su, su, su Amazon e su Kindle il primo volume sono 197 pagine il secondo sono uh, 268 quindi è, è una sono le avventure di Gorland Wiesenfurth uh, non, sono, non so se siano autoconclusive le recensioni non, non gliel'hanno non se lo dice anche lui che non è che se lo siano affilato non, se, non è che sia diventato un successo nonostante lui sia perché lei lo comunque prima di lavorare in uh, uh, come si chiama in uh, ah in Valve era uno che pubblicava libri, aveva già pubblicato tipo il, ter- il 37esimo Mandala, la Terza Forza, cioè è uno che Roma era, era un, era un, un, un uno autore pubblicato, era uno scrittore pubblicato che poi è finito, è finito a scrivere di videogiochi non però cioè, per caso quasi. Eh, e poi adesso ha ripreso a scrivere adesso se, tro- se vi interessano i suoi libri sono su, sono su-, sono su-
1: è su- esattamente la storia dello scrittore di Roquest, che lui era uno scrittore pubblicato, era forte e poi c'è tutto quel retroscena. Tu l'hai vista la seconda stagione di Roquest?
0: no, non ho visto neanche la prima no, Mythic Quest, perdoni. No, eh, è,
1: secondo me no, e de- è... non l'ho
0: guardato perché è brutto, non mi piace è che nella marea di roba che non ho visto esatto. eh, ma certo. tu non,
1: non avevi ancora arraffato quell'abbonamento di stramacchio a, Amazon, a Apple TV Plus? Sì
0: ma è finito Quando...
1: eh. ah ecco, quindi ma, la prossima volta giustamente vale la pena di guardare Mythic Quest specialmente
0: per gente come noi eh ma sono sto entrando nell'ordine di idee che che è una, sempre una cosa che un po' sempre rifiutato perché sono un cretino che questa cosa dell'attivare es, e, e, attivare i, gli abbonamenti quando c'è qualcosa che ti interessa gli stacchi quando c'è qualcosa non hai visto più o meno tutto quello che ti interessava è una politica assolutamente va benissimo tipo io ho attivato il, come si chiama, il game pass in questo ultimamente perché è uscita un po' di roba che mi interessa quando ho finito, la, ho finito la roba che mi interessa, lo stacco e poi lo riattiverò. Se quando riuscirà qualcosa. Tipo a maggio esce Redfall, uh, compagnia bella. Magari eh?
1: Redfall ci tocca di giocarlo insieme, mi sa. So.
0: Ah, volentieri. Sì, sì, ma anche, ma anche Volong possiamo giocare insieme perché c'è il cross. Eh, devo cioè, capire
1: un attimo. Devo capire sì, come si sì, c'è c'è gioca eh, tra
0: PC e Xbox. Quindi sì, sì, volendo, ci possiamo giocare. Che Va bene, così dai, mi comunque... a, così
1: mi aiuti a fare il boss.
0: Eh, comunque sì, eh, intervista super interessante su Rock Paper Shot, Shotgun, ovviamente in inglese quindi minimo di conoscenza di inglese oppure potete affidarvi al, al, alle traduzioni fatte nell'intelligenza artificiale e, Comunque sì, intervista super interessante beh, Ne va, vale la pena di leggerla Poi, torniamo a parlare un po' di Activision Blizzard, Microsoft e Compagnia Bella perché ci sono stati un paio di sviluppi molto interessanti questa settimana il primo è che è uscito una, un pezzo su Reuters, che è la, l'agenzia di stampa tedesca, se non sbaglio. Penso ma, proprio di sì. Eh, che di solito, cioè, non, quando, se una cosa esce sulla Reuters che ha a che fare con i videogiochi è, è qualcosa di abbastanza interessante. Perché a quanto pare fonti ben informati anonime hanno passato questa informazione alla Reuters e dice: eh, a quanto pare l'Unione Europea darà la propria approvazione alla fusione tra Activision Blizzard e Microsoft perché a quanto pare l'assicurazione da parte di Microsoft che il um, che, eh, Call of Duty e Compagnia Bella rimarranno, eh, rimarranno multipiattaforma è sufficiente per, la, per l'Unione Europea a dare la propria approvazione cioè Microsoft tra, tra, le, tra le tante assicurazioni, tra le tante eh, dichiarazioni che Microsoft ha fatto alla, all'Unione Europea, una di que- delle quali è appunto che eh, assicurerà che almeno dieci anni di Call of Duty saranno disponibili sulle, anche sulle, att- sulle altre piattaforme, sono sufficienti da par- per la Unione Europea e quindi darà l- la propria approvazione. Tra l'altro una delle voci, questo riguarda soltanto solo e esclusivamente l'Unione Europea. Ricordiamo che il, l'autorità del Regno Unito invece pare che non è, non è molto a favore di questa fusione negli Stati Uniti anche negli Stati Uniti la cosa non è ancora stata approvata stanno ancora lavorando sulle varie, sui vari dettagli della, della cosa quindi il fatto è che comunque come abbiamo detto tipo in Brasile hanno dato l'approvazione l'autorità la, 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 la competente in Brasile ha dato la propria approvazione
1: sì, e entro l'Emirati Arabi è anche nelle parti degli Emirati Arabi l'hanno data ecco, esatto. l'approvazione
0: e entro il 25 aprile la Commissione Europea darà il, la propria decisione divulgherà la propria decisione definitiva e queste sono delle voci tra l'altro una delle voci che saltava fuori la eh, tipo la Commissione la Competition and Markets Authority che è la commissione preposta a queste decisioni del Regno Unito una delle proposte che aveva fatto era lo scorporamento di Activision Blizzard e King, da qui ABK l'acronimo che ogni tanto usiamo nei nostri pezzi per evitare di scrivere ogni volta Activision Blizzard King, e una delle delle proposte che aveva fatto la CMA era appunto lo scorporo di Activision Blizzard e King in in, in tre entità separate e che quindi... Microsoft avrebbe acquistato fondamentalmente solo King, e Microsoft ha detto: Ma che non era interessata all'acquisto solo di King. Non <ride> è se ci togli, se ci togli gli utilizzate, ci rimane Candy Crush Saga, fondamentalmente. Che non è che sia questa cosa che sposta gli, gli equilibri. Quindi. Comunque questo è, questo è un aspetto. Un'altra cosa molto interessante che è successa questa settimana in, nella, nella ormai infin, in, infinita eh, fa, faccenda di Activision, Activision Blizzard, Sony, una corte negli Stati Uniti ha eh, deciso che Microsoft abbia accesso, che Sony de, debba eh, dare accesso a Microsoft a una serie di documenti riservati eh, ha una serie di documenti riservati perché Microsoft nella. ha fatto richiesta
1: di accesso agli atti.
0: Di, ma in particolare perché secondo Microsoft sostiene che Sony, perché Sony dice uh, che questa, la fusione tra Microsoft e Activision Blizzard limiterebbe, ridurrebbe in, ma, drasticamente la libertà di mercato, la scelta dei consumatori e compagnia bella, che è una documentazione che potrebbe essere anche valida e Marx ha contro, controbattuto dicendo che Sony fa fondamentalmente la stessa cosa perché paga gli sviluppatori per non fargli per, per impedire per convincerli a non far mettere il loro gioco sul Game Pass e a questo punto il, il giudice non
1: sbaglio per cult of the lamb un fatto del genere attenzione Boh, non lo so non,
0: non, nell'articolo non vengono ve, appunto non sappiamo Sony se e quanto paga gli sviluppatori per fare una cosa del genere quindi a quanto pare Sony dovrà, eh, dovrà dovrà dare accesso a Microsoft a questi documenti riservati in cui ci saranno i numeri finalmente sapremo quanto vengono pagate le esclusive anche le esclusive temporali quindi magari per dire su un gioco esce sei mesi prima su una console Sony piuttosto eh, che una sul, uh, sul Game Pass, per impedire quanto. Quindi queste cose verranno finalmente messe nero su bianco, cioè lo sono già nero su bianco, probabilmente però le potremo vedere anche noi. Come le...
1: Anche se lo sai, non so. Cioè, nello scenario peggiore che si sta preconfigurando. Che tu sostanzialmente compagnia spingi per avvantaggiare la tua console per un lasso di tempo temporale comunque mi sembra meglio di non faccio, acquisisco tutti gli studi e impedisco di far uscire roba sulle altre console eh
0: sì no ok però comunque nel contesto di tu mi accusi di comportamento sleale, di concorrenza sleale però tu fai la stessa cosa perché paghi cioè legalmente eh, però paghi in maniera occulta, in maniera dietro, cioè senza dirlo a nessuno paghi questi sviluppatori per, per, per convincere a non far mettere il loro gioco eh, sul Game Pass e quindi secondo il giudice è giusto che se, se, se davvero succede è giusto che Microsoft abbia accesso a questi documenti perché se, se Sony accusa di comportamento sleale di concorrenza sleale di Microsoft, Microsoft fa la stessa cosa dicendo voi fate la stessa cosa, cioè All'in- eh, all'inverso, date i soldi per impedire a noi che abbiamo gli stessi giochi, che fondamentalmente, è la, stessa, fondamentalmente è la stessa cosa di cui ci state a- accusando voi adesso,
1: che è eh, vero, cioè, è...
0: Questa, qui, qui, come, come, come si dice, il più pulito c'ha la rogna in, in questa cosa, sì. non è che stiamo a prendere? Sì.
1: E però è divertente sempre il fatto che per esempio deadloop che doveva essere tra virgolette esclusiva uh, playstation poi comunque è uscito sul game pass quindi alla fine cioè è perché blocco, Death... la, se però... la pratica scorretta e l'asso di tempo che lo bloccano mi sembra una cosa tutto sommato accettabile
0: no no ma qui no, sul di... io, no la mia discussi la, 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 la cosa in scaletta non era per per entrare sì. nel merito, se è giusto e sì, sbagliato, sì, sì. chi lo fa più giusto è quello è il fatto comunque che finalmente se davvero succederà che pubblicano questa roba, vedremo dei numeri perché ce lo siamo sempre, uno dei grandi interrogativi del sì. mondo dei videogiochi quanto vengono pagate le esclusive, quanto a parte i first party per dire Gran Turismo 7, queste cose che le sono sviluppate da son... da... Da... da studi di proprietà di Sony, in termini di Sony, quindi è... è ovvio che escano solo su Playstation però un, un sviluppatore terze parti che, che al giorno d'oggi le, le, come si dice, le esclusive le esclusive terze parti esistono sempre meno perché probabilmente ci sono troppi soldi dietro le esclusive costerebbero troppo però se ci, in passato erano più, erano più comuni quindi sarebbe interessante vedere quanto vengono pagate quanti soldi effettivamente vale un'esclusiva o valeva un'esclusiva su una piattaforma piuttosto che un'altra e quindi sì, boh, adesso, questa è, è soltanto la, 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 la sentenza, comunque la decisione del giudice è del, della settimana scorsa, giovedì o mer- tipo una settimana fa, mercoledì o martedì scorso. Quindi siamo ancora a livello di è appena stata dec- presa la decisione. Quindi che di- perché la cosa diventi esecutiva, che, debbano, che l'obbligo diventi esecutivo, non so quanto dovrà passare, però, cioè. È una, è una novità importante e dal punto di vista della curiosità appunto, la curiosità di noi videogiocatori di sapere fare i conti della serva, ok, Ma ah, se Final Fantasy tipo Final Fantasy 7 per dire quando è uscito, uscì su Playstation per, perché uscì Il solo su Playstation Invece perché che si appiccicò con...
1: con Nintendo e poi uscì pure sul PC
0: esatto, sì però ci sono stati, c'erano accordi Final Fantasy 8, tutte le varie erosoni gli accordi tutte queste cose Quindi E tu
1: ceri, e parte di queste cose le sei dal di dentro. Eh no, ancora, no. la gente, ancora la gente, si lamenta del uh, della ah, sì, traduzione di... del dialetto. Ma che dei... tra l'altro la non sono io che l'ho tradotto,
0: non l'ho tradotto io, <ride> fa una 9. Conosco chi l'ha tradotta, è una mia carissima amica, se volete, se volete gliele riporto io è una per scelta l'ennesima che volta difendo sempre materia,
1: questa cosa.
0: La Tra l'altro, questa sempre. mia amica, anche le, come Mark Leidlon, non lavora più nel mondo dei videogiochi. Fa tutta, cioè, ha sempre a che fare con la localizzazione e tutto il resto, però ha, ha, non lavora più su, nel mondo dei videogiochi da diversi anni. Quindi anche lei, un po' per non so se è sempre scelto per, perché non è veramente, non ne voleva saperne più, però è contenta così, fa altro. e Meglio per me, è una scelta
1: per che difendo sempre e magari quando ero giovane legge mi storceva il naso, insomma, mi storceva un po' il naso tutto il, tutto Final Fantasy 9. Poi però crescendo l'ho trovato adeguato al tono dell'avventura e soprattutto corretto col fatto che poi magari i personaggi anche in originale parlavano in gioco, era una scelta
0: E ripetiamolo, l'ho già detto mille volte, lo ripeterò esatto. ogni volta che salta fuori questa cosa. Questa cosa fu fu presa, su questa decisione arrivò dai responsabili del progetto, perché in giapponese i personaggi parlavano già con i loro dialetti locali giapponesi, avevano avevano l'accento di Osaka, piuttosto che l'accento di Tokyo, piuttosto che l'accento del nord del Giappone, i personaggi avevano già una precisa localizzazione. Cioè, se il problema è il fatto che dei personaggi fantasy che, che <ride> vivono in un mondo di fantasia parlino con, un dia, con dialetti che sono dire, così facilmente riconducibili e eh, collegati a precise località località del mondo reale se è un problema in italiano era un problema anche in, in giapponese ed era un problema in tutte esatto, le lingue cioè. perché non è una, una decisione che le, le traduttrici italiane sono andate dai sviluppatori hanno detto ma sentite lo facciamo in dialetto italiano vi va bene e loro hanno detto va bene e gli altri non l'hanno fatto era un'idea che era partita dal team di sviluppo giapponese che l'ha comunicata al ai team di localizzazione e ha chiesto potete fare questa cosa anche nelle vostre lingue e adesso cresco, lo fa in spagnolo avrà fatto, ognuno avrà fatto le proprie scelte e in italiano è stato fatto così cioè, poi si può no, discutere se,
1: perfettamente d'accordo si con può con discutere sul scelta. fatto se
0: siano, se siano dialetti se siano Dialetticamente corretto quello che dice, quello che dicono, se i dialetti siano, siano, siano giusti o se, se la siano un po' inventati. Tipo, una delle traduttrici, è un, la, mia, la mia amica è romana, quindi il dialetto romano magari lo conosceva meglio e scritto meglio. Però c'era, c'era il siciliano, se non sbaglio, c'era il sardo. Mi sembra di C'era realtà. anche il
1: napoletano, sì, sì, c'era il napoletano, però sì. non
0: so quanto fossero corretti. cioè mh, nel no, erano, nel corrette. Nostro, erano, erano corrette erano corrette diciamo, e eh, allora vedi erano state anche, si erano anche preparate bene sullo, sull'argomento Avevano fatto un bel lavoro quindi, quindi sì posso capire che, stra, che, che, stra, che, stra, che abbia un effetto straniante questa cosa qua su, su, all'orecchio però dire che è, una, è un abominio, perché è una, è una scelta fatta dal team di sviluppo della localizzazione italiana. È una cazzata, perché era un'idea partita. Era un'idea presente nella versione giapponese. Era un'idea che poi è stata passata dal team di sviluppo giapponese, dai creatori del gioco in giapponese, l'hanno chiesto di farlo anche nelle versioni localizzate, prendetela con chi l'ha fatto in giapponese, cioè se volete prenderla con qualcuno,
1: sì, esattamente.
0: E possiamo passare all'altro? Vogliamo ancora parlare dell'NF? De no, de
1: abbiamo... no, è adeguato e sono d'accordo con te. Ha fatto una scelta che io difendo sempre.
0: Tra l'altro, cioè, io, io ero un test, ero, ero un team lead del, del, della scu- del team di tester eh, del team di... No, neanche, perché Final Fantasy 9 io so, ero ero entrato in Squared quando ormai il, il processo di, di produzione, di lavorazione sul, sulla versione localizzata era quasi finito quindi io sono tipo sul manuale di Final Fantasy 9 e nei riconoscimenti sono tra, i, sono tra i ringraziamenti perché ero arrivato tipo veramente alla fine avevo fatto qualcosa, avevo, avevo aiutato ma non avevo avuto sto gran, sto, sto, ho lavorato tipo gli ultimi paio di mesi sul, sul gioco quindi non, non era giusto che io prendessi era Achilles Achilles Hilmi il team leader prima di me e, e quindi c'era lui nei, nei riconoscimenti. Io ero tra i ringraziamenti per dire: Sono tra i ringraziamenti. Non so, se, chissà se ci siamo anche nelle, nelle versioni localizzate nuove. Non penso. Eh, devo controllare perché
1: la cosa che ti permette di fare adesso è di guardare i titoli delle persone che ci hanno lavorato uh, sin da subito. I credits quindi senza dover arrivare alla fine del gioco e spararti o tetto di coda devo controllare,
0: ma no, perché? Perché poi nelle varie riedizioni, tipo nelle varie riedizioni dei vari giochi, spesso la gente che ha lavorato sulle versioni originali non viene riaccreditata. O comunque, comunque, stiamo divagando. Passiamo al prossimo argomento e passiamo a. Con, Combinazione: si parla, parla di JRPG, di, di giochi tu, di. Tu di pensavi
1: Molo. che ti avessi
0: portato a sperdere eh? e invece, eh, la, settima, la settimana scorsa. Eh, la, sì, la settimana scorsa è lunedì, quindi sì, è, è tutto quello di cui parliamo la settimana scorsa. Eh, la settimana scorsa è, sono uscite le, le anteprime di Final Fantasy XVI. Che è, è il director del gioco è Naoki, Naoki Yoshida, Yoshipi il suo soprannome, che è anche il, il, il director di Final Fantasy XIV, che continua ad andare avanti, super successo, storia di redenzione del mondo dei videogiochi. Una delle belle storie di redenzione del mondo dei videogiochi. Uh, dopo un lancio disastroso Final Fantasy XIV adesso è un, è un successo è un gioco a cui gioca un bel po' di gente continuano a giocarci uh, ed è un, una bella storia e Yoshi sì. P, a Yoshi P è stato dato anche il ruolo di director di Final Fantasy XVI usci- sono uscite le variante prime e non da parte di Outcast però ne sono uscite un sacco da- era- è stata una roba in- una roba di promozione internazionale quindi ci sono un sacco sì. di, di cose italiane ma ci sono anche un sacco di cose ne ha scritto
1: molto bene molto approfonditamente davide mancini su GN.
0: ah ecco vedi c'è, c'è, c'è su davide mancini su igiene ho visto che l'ha pubblicato eh, F, eh, francesco fossetti su second round scusate sì, second round la, 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 la loro la il loro nuovo canale twitch sito internet però penso che siano uscite su multiplayer che siano uscite su tutte le, sì, su le grosse tutti, testate sì. italiane ci sono state tutte invitate prendete Outcast, quello dormito, che vi piace grosse, testate italiane quindi non, non ci hanno invitato eh, noi ci cioè,
1: facciamo no. avere direttamente il gioco, qual è il problema? Ma ah, infatti, comunque cioè, tra l'altro ci sta Colaneri che è uno che dice ma Colaneri la Playstation 5 non so come l'approccio. però comunque il fatto è che lui cioè, ricordiamoci mette nella sua classifica di fine anno almeno due JRPG che
0: tra l'altro sembra essere diventato un termine offensivo esatto, perché appunto l, eh, quello di cui parliamo è, un, arti- è un, un articolo che è uscito su VG247 che è scritto da Alex Donaldson che è una, una riflessione sul termine J- JRPG che nasce, che arriva da un da una frase che Yoshi P ha, ha, ha detto da un da una, un pezzo di intervista che ha dato alla che, che appare nell'anteprima pubblicata da skill up che è uno youtuber australiano molto tra l'altro molto bravo è uno dei più, degli youtuber che mi piace di più eh, è un, cioè Lavora bene, è sempre preciso, non è mai troppo controverso, non è uno di quelli che fa sparate per generare engagement. Sparo la cazzata più grossa che mi viene in mente, così la gente parla. Cioè è uno professionale che fa il suo lavoro bene e mi piace a lui come persona, è simpatico. E in un'intervista che ha fatto a, ehm, a Yoshi P nel, 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 per, la, per l'anteprima, che poi ha pubblicato su YouTube, Cioè, gli chiede a un certo punto. Gli chiede la domanda di preciso. È. ehm, Allora, aspetta. Allora, eh, Skillup gli chiede tra l'altro. Il nome, il suo nome non c'è. Skillup, chiamiamolo col suo col col nickname. Skillup ha chiesto a Yoshi P se pensava che. eh, Quali erano i suoi pensieri sul fatto che. Per, per alcuni, il genere dei il genere di, de, degli JRPG non, ha, non, ha, non è cambiato in questi anni, non è avanzato, non si è evoluto in, in, in questi anni come il resto, magari, di altri giochi, tipo giochi d'azione. Sono e, che
1: cazzata ehm, grossa di domanda No, 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 no ma, ma
0: tra l'altro la domanda di per sé ci può stare alla fine. Mi ha detto, ma secondo lei. I JRPG, è vero che non si sono evoluti in questi anni come, come altri generi, oppure sì e in che modo? Mi fa e... ridere,
1: prima ancora della risposta, le è andata a chiedere al director di un Final Fantasy che i Final Fantasy sono proprio quelli che ogni capitolo è un salto nel buio perché non sai se sarà simile diverso o cosa prenderà di simile o di diverso rispetto agli altri capitoli. Cioè, è proprio. Cioè, stai mettendo letteralmente il pepe a culo alla zoccola. Come si Beh, dice
0: anche quello. Cioè, anche se sei uno che fa il inter- lavoro questa cosa, vuoi anche che suscitare un po'. Allora, un, mi sembrano uh, le domande d'alto. che
1: fanno post partita a Spalletti. <ride>
0: Non, non seguo il calcio italiano abbastanza eh, da poter... Sì, perché
1: Spalletti è l'allenatore del Napoli. Sta sì, lo so, quello, non, quello lo so,
0: però non, le interviste no, non...
1: No, sono comunque, la parte migliore.
0: E la risposta di Yoshi P non, era tanto, non ha avuto da ridire tanto sul fatto su questa cosa, sulla, sulla questa cosa se i JRPG si siano voluti o meno nel, nel corso di questi anni. Ha detto una cosa molto interessante che probabilmente per noi pubblico Uh, italiano non è molto cioè non l'abbiamo mai io quantomeno non l'ho mai percepita perché legge, leggendo non, ha, non, non, avev, non consumiamo abbastanza media e comunque contenuti in lingua inglese da potercene eh, pot, potercene accorgere. Quello che io dice che, se, eh, che in passato eh, diversi tipo una quindicina di anni fa, tipo dice che se, il, il termine JRPG era eh, percepito come offensivo Uh, dai dei team di sviluppo perché avevano que- c'era questa idea che il termine JRPG fosse molto di nicchia e fosse anche us- utilizzato, per, soprattutto quando poi c'è stato il passaggio tra PS1 e PS2 e il, il mondo del, dello, del, 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 dello sviluppo di videogiochi in Giappone è rimasto un po' indietro dal punto di vista tecnico, e JRPG. l'articolista, l'autore dell'articolo ci ha pensato un attimo e lui dice, tra l'altro lui dice che ha intervistato diverse volte gli ACP ha ha gestito per per diversi anni un sito internet dedicato ai ai giochi di ruolo, quindi ci ha ripensato ed effettivamente c'è stato un periodo della storia dei videogiochi in cui il termine JRPG era offensivo e razzista, veniva usato proprio da quelli che giocavano tipo ai giochi di Bethesda, ai, ai, ai giochi di ruolo occidentali e ti dicevano ah, ma sei uno di quelli a cui giocano sei uno come cerutti che gioca ai jrpg per dire e Beh, JRPG...
1: In... No. <ride> no, noi soltanto noi nel su slack siamo io cerutti con la neri e Penso anche il Peduzzi che ricordiamoli è un grande fan di Persona della serie Persona, specialmente di Persona 5 quindi att- siamo, siamo tutti quanti schierati Quindi se queste conversazioni
0: di... fossero accadute una quindicina di anni fa in inglese perché in giappone, in italiano probabilmente non, abbi- non so se abbiamo mai avuto questa, co- questa, questa cosa questa accezione negativa a cost- a- a legata al termine JRPG però in lingua inglese a quanto pare c'era un, un certo razzismo neanche troppo di fondo legato al, al, al termine jrpg il fatto che ah ma sei uno che gioca ai jrpg una che gioca ai jrpg a quei giochi di, 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 di serie b e poi c'erano legati ai vari, ai vari stereotipi razziali a ah, giapponesi ragazzine mutandine e le solite cazzate che sono legate al, al mondo del giapponese che in generale Attualmente rivolgiamo a Cerutti a Cerutti sì, penso. perché è vero scusa no comunque no <ride> eh, e L'articolo, l'autore dell'articolo va un po', fa un po', un po' di storia del termine JRPG e effettivamente cioè lui dice che effettivamente la, la risposta di Yoshida dal punto di vista dell'occidentale suscita una reazione un po' di sorpresa e poi a ripensarci se effettivamente poi in pass- adesso no adesso l'articolista l'articolo, l'articolo, l'autore dell'articolo dice che secondo lui, per come lo percepisce lui e come gli sembra che venga percepito nel mondo dei videogiochi in generale, JRPG è un termine come per dire FPS, come per dire eh, gioco tattico, beat'em up. È un, è un, identifica un tipo di videogioco che poi è, esatto. è un, possiamo discutere sul quanto sia accurata questa etichetta quanto sia limitante quanto sia limitata perché ormai i jrpg n- non sono tutti uguali si sono evoluti un sacco nel corso di io questi anni io
1: banalmente identifico come jrpg tutti quelli che provengono dal giappone ma non, per eh, ma persona non persona, tutti è
0: proprio, proprio che... capito è il den ring è un jrpg sì no eh, per quello che, che dice l'autore giappone. dell'articolo no perché JRPG non è lo dice tra l'altro è del Ring lo prende come perché lui dice se vogliamo i giochi di ruolo nascono arrivo, derivano tutti da Dungeons and Dragons. Poi sì. ovvio che hanno preso decisioni di, di lezioni completamente differenti sì. interpretazioni del genere, però la base è quella, se vogliamo il gioco sì. o, l'interpretazione occidentale è più, è più vicina a quella del Dungeons and Dragons classico perché anche aveva meno restrizioni tecniche perché Io... terra spesso uscivano su PC e PC era... faccio più...
1: una, una scissione molto semplice tra interpretazione e uh, immedesimazione, mentre eh, in Aspetto occidentale... Perché
0: i giapponesi vabbè, vabbè. avevano anche un problema di, di, di carattere tecnico. I giochi uscivano, il, gio, il, ge, il gioco di ruolo giapponese usciva su console. Quindi c'erano sì. tutta una serie di. I controlli dovevano essere di un certo tipo. Le, le icone a schermo, le, l'interfaccia utente doveva essere di un certo tipo, perché la gente ci giocava sui televisori, non sui monitor. No, magari, magari ci giocavi lontano dal te- televisore, non eri sempre vicino al monitor a 30 centimetri, come, come accade su un PC, con un PC anche al tempo. Quindi era tutta una serie di non era perché la sensibilità giapponese era diversa e quindi hanno creato un gioco perché era più vicino alla loro interpretazione culturale. No, è perché avevano eh. tecnicamente eh. Sì. A, che fa- avevano a che fare con un hardware diverso sì. e quindi do- le loro scelte erano dettate dalle, dalle limitazioni tecniche con cui dovevano scendere a terra scendere a parte, scusa, e quindi vai avanti,
1: No, in pratica sostanzialmente mentre cioè, la storia dei giochi giapponesi è molto più scritta, non ci sta spazio all'interpretazione come puoi fare tipo in un Fallout, mi viene da dire, e che qui devi soltanto immedesimarti in questo passaggio, ma banalmente è anche questa roba qui che fa molto la differenza, cioè... Come al solito, se vogliamo dargli proprio un accento puramente geografico, nel senso che sono sviluppati da studi giapponesi, non dico manco che sono tutti quanti giapponesi che ci lavorano dentro, perché quello sarebbe razzista, perché nulla esclude che è, ma ci vuole. Tu eri sono italiano pu- e comunque sono pubblicati spesso sono
0: da, case di, pubblicati
1: da, case da case di sviluppo da, da, dei lettori giapponesi. Editori giapponesi.
0: E spesso gli uffici, gli uffici principali sono in Giappone, però sono poi, in Giappone. per dire in square, le tasse in Giappone. Adesso in Square non ci torno già da diversi anni, però c'è un sacco di occidentali. Più, più, esatto. Ogni volta che ci tornavo ci trovavo sempre più, ma non solo nel reparto di localizzazione, localizzazione ci trovavo sempre più occidentali. In, nei, nei vari di, dipartimenti in cui non te li aspetti sviluppo, programmatori art, art, gente che fa bozzetti per i personaggi art, eh, riparti artistici eh, quindi cioè, anche in Giappone ormai il, il mondo dello sviluppo è sempre più internazionale Esatto. Anche se è più complicato, perché comunque c'è sempre la barriera linguistica che è più, più dura da superare rispetto all'Occidente, mentre in Occidente è più facile che più o meno tutti parlino l'inglese, è una terra Giappone, una lingua
1: franca, in Giappone, in Giappone non è Giappone, difficile, no, non è, è difficile i che tassisti non parlo parlo, parlano inglese, ah,
0: ming, ma manco per il cazzo. No, è già, non non <ride> capiscono manco quando gli parli in giapponese, comunque questa. <ride>
1: no è eh sì il fatto è che comunque identificati banalmente come se, se vengono da studi di origine giapponese io li identificavo come giapponesi così e poi appunto su quel fatto dell'interpretazione della scrittura della storia della libertà d'azione uh, per, per un certo gusto l'interpretazione e ricordiamo comunque che adesso come diciamo almeno una volta per tre ogni retro outcast I JRPG sono tutti quanti figli di Ultima perché volevano fare Ultima e fare Dragon Quest e fare Final Fantasy era il loro modo di interpretare quella roba lì anche perché non ce la facevano, sì. ci sarebbero mai
0: riusciti a fare ultima esatto. su, su Nintendo su NES, è quello. No,
1: figurati, è non ce la facevano a Final Fantasy. Altro Comunque, porto,
0: l'articolo, mezzo. l'autore dell'articolo, invece, secondo, dissenta, dissenta con te perché secondo lui JRPG ormai sono un termine talmente ampio talmente internazionale che anche i prodotti. Sviluppati all'occidente, sviluppati in occidente, spesso magari prodotti indie che hanno queste cose tipo, ne, ne nomina un po'. Aspetta che li vado a cercare in fondo all'articolo. Dice allora, tipo uh, allora, c'è cioè qualche perché lui dice a un certo punto JRPG è diventato per lui come Soulsborne Metrovania. È quella roba lì, è quel termine sì, per cui sì. è un gioco che, che ha che, se, in un'immaginaria lista di caratteristiche di un gioco, un JRPG ha tutte queste cose qua, combattimento a turni, che anche questo ormai non è nemmeno. Che anche questo per... qua
1: è, è più facile mm. da trovarlo, un altro poco nei giochi occidentali che in quelli uh, giapponesi. Per dire Baldur's Gate 3 c'è il combattimento a ecco, turni.
0: Ecco sì, per dire South, of, South Park, The Stick of Truth. Per lui è un, è un JRPG. Uh, Undertale uh, si ispira tantissimo a Earthbound ed è, se vogliamo, un JRPG, pur non essendo stato sviluppato in, in, in Giappone. Chain e- Ecos, a cui non ho mai giocato, uh, si ispira tantissimo a Chrono Trigger, Child of Light di Ubisoft. Si ispira tantissimo a Final Fantasy e Grandia. Uh, quindi, secondo lui, uh, il termine JRPG è più ormai un. Uh, Un'etichetta che possiamo appiccicare che ci aiuta più o meno a capire che tipo di gioco, quantomeno in maniera piuttosto generale, ti dà un'idea del tipo di gioco a cui stai giocando. Per dire Elden Ring è
1: fare le un
0: Soulsborne, però è, una, è molto, molto vaga come descrizione è per, perché Elden Ring ha un sì. sacco di roba in più, però ti aiuta a capire, ok, alcune caratteristiche particolari che tipo se muori la, la, perdi l'esperienza accumulata fino a quel punto però la puoi andare a recuperare ci sono questi elementi comuni
1: questi elementi da roba like.
0: star wars jedi fallen order era, era per un me S- è Oswald, sostanzialmente sì
1: perché sostanzialmente però non è altro che uncharted con le spade cioè eh, è eh, però come al solito però in è come uncharted prendi il metro queste, di paragone queste,
0: l'elemento del del, de, de, dell'esperienza che se muori la perdi, però rimane lì Ma per terra. La puoi tornare a prendere.
1: C'era in Fallen Order? Sta eh, roba. Sì, che c'era,
0: sì, sì, c'era. C'era sta sicuro. cosa che se, se, ti, se ti fermavi ai punti di meditazione rispondavano tutti i nemici? Sì, 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 questo
1: sì. sì. Non sono sicuro. Il fatto di esperienze, esperienze sì. lo sai.
0: Sono sicuro, sono sicuro.
1: No, no, Nesso, veramente ci cioè, ho giocato un paio. Cioè, questo è anche inter- il, il, il peso che ho dato al gioco. No, io l'avevo giocato, finito. A me era piaciuto giocato. molto.
0: Era molto no, bello.
1: Mi sono, mi sono divertito, però l'ho trovato un po' pisce. Anche se l'esplorazione era divertente, gli enigmi ambientali erano per in un bel level design, no, a uh, me cioè, era proprio divertito. Cioè, l'avevo finito. Mi sono volentieri. divertito. Eh, però eh, sì, io mi taglio un po' di pochi,
0: quello avevo finito per dire, quindi
1: sì, anche io,
0: tra l'altro, e... Fall esce, il nuovo esce tra relativamente poco, se non sbaglio, sì, Non si chiama Fallen Nord Order, però JD Survivor mi sembra si chiama JD, uh,
1: sì, JD Survivor, sì, 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 sì. no, era, proprio, era, un, era un giochino molto divertente, però ecco, io lo avvicinavo molto di più agli Uncharted con quel gusto per il rocambolesco che altro. Sì, Il cioè,
0: 28 aprile, c'è Star Wars Jedi Survivor.
1: Cioè tra un mese e mezzo. Un mese e mezzo. E, no, io banalmente facevo una, proprio una, una cosa molto più semplice, perché tipo Child of Light, che pur recitato, c'è una struttura a turn gestita in quel modo, ma la direzione artistica è estremamente occidentale. Quindi
0: eh ma infatti ma lo, no, cioè, la, l'autore dell'articolo non, è, non dice che ah, questo è un JRPG e non c'è spazio esatto. per discussione cioè, ormai i giochi si, si, conta- sono contami- si contaminano a vicenda. Sì. E tanta scambi culturali, cross-pollinazione, se vogliamo, per usare questo termine.
1: Assolutamente. Io ma ormai... lo stesso sì, okay. Chrono Trigger eh? non era quasi... Cioè, lo stesso Chrono Trigger non tiene l'intacca a spartire, né con Final Fantasy, né con Dragon Quest. Oppure oh, c'era ma un sistema di turni. È molto eh, diverso, però eh, ha un eh.
0: sacco in comune anche. Quindi puoi ricondurmi alla stessa, diciamo, scuola. Però sì, i generi, i generi il, il concetto di genere è, è, se, è da sempre comunque una, una, una questione spinosa, quella di assegnare un genere ai giochi. Perché non so giochi.
1: esatto. Perché non,
0: non esistono... Can, il cano, il can, non è, alcuni sì, ok, alcuni... Gio, puoi dire, se vogliamo, il termine il gioco di ruolo è, è, è ampia abbastanza da poter... coprire un sacco ed essere più il termine generico più è facile che sia corretto però è anche più è facile che sia assolutamente non non sufficiente a a descrivere perché per dire Elden Ring, sì, possiamo dire che è un gioco di ruolo però non non mi hai detto niente di (ride) di Elden Ring dicendo che è un gioco di cuovo. Allora,
1: e a quel punto c'è stato a capire... anche a Flight è un gioco di ruolo
0: fa... interpreti qualcuno, cioè...
1: Eh, se fai pesare più le statistiche e quindi eh, tutti vabbè, i lanci di Dado... Eh, vabbè, però alla fine... Oppure... Eh, è, è, che è, si, è, è Stiamo discutendo come di da Caprina, del sesso
0: degli angeli, in certo. sono queste questioni irrisolvibili, però l'osservazione l'osservazione di Yoshi P sul fatto che JRPG diversi anni fa avesse questa connotazione negativa e soprattutto in certi ambienti razzista era una cosa che io non conoscevo e ignoravo, ed è Nemmeno stata una cosa io. interessante. Poi la discussione sul, sul genere è interessante ed è infinita. Secondo me, se, se ci troviamo tra vent'anni a fare a riparlare di questa cosa qua, rideremo sicuramente le le cose le risposte e, non,
1: diverse.
0: e non arriveremo mai comunque a una conclusione. Perché comunque. Allora,
1: io sai come ma, l'ho risolta, questa, questa cosa, anche dal punto di vista accademico, e ho detto proprio: cioè, lo, non l'ho detto io, però, mi sono messo in scia alla corrente che esiste questa cosa, gli stili non esistono, eh, cioè alla fine sono costruzioni mentali per dare una localizzazione, sempre per tornare, poi sì, io, è una, non metto è di fa- parlare di architettura.
0: Mentalmente per, per, per noi, per, 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 diciamo, per l'essere umano è più facile parlare di qualcosa, identificare qualcosa ma anche ricordarsene nel momento in cui gli dai delle etichette gli, esatto. gli metti in alcune scatole che ti aiuta a ricordare qualcosa esatto. un film, commedia piuttosto che giallo e quindi magari ti ricorda altri gialli e quindi tutte queste, ci sono questi, tutti questi processi mentali di associazioni, di, di ricordi di, per magari anche per facilitare la sì, discussione per paragonare perché hai, hai termini di paragone con cui paragonare quello di cui stai parlando rispetto al passato, cioè non è che sono...
1: Cos'è il gotico? Cos'è il romanico? Eh, sono cose che non, es- però, non esistono in però non, non, sono,
0: non vorrei che, 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 che sembrasse che diciamo che, che sono inutili. Secondo me le categorie tra- sono importanti perché appunto ti aiutano a contestualizzare aiutano, dal punto di esatto. vista storico, dal punto di vista delle discussioni, anche accademico se vogliamo. Quanto meno hai una, una infrastruttura, hai una base su cui basare le tue le discussioni di quando parli cosa è. Cioè, ma anche poi Però lì, nel momento in cui questa port-
1: infrastruttura viene a cadere di fronte a un'evidenza che a metà e a metà devi accettare che quella, quella ah, sì, là no, non è no, una gabbia no. ma ti ci puoi sostanzialmente muovere in mezzo perché alla fine sono cose che cioè sono tutte cose in divenire sono tutte quante soprattutto etichette date a posteriori molte delle volte
0: Ah sì, non perché è che lo qualcuno nasce Dima. dicendo, eh, sto facendo una cosa, ma sì, lo, quando il movimento, comunque il movimento, arti- perché poi i movimenti artici- artistici queste cose qua, se vogliamo, sono sempre state cose che nascono organicamente, poi a posteriori ne identifichi elementi esatto. comuni e dici ok possiamo dire che questo era il postmodernismo modernismo astratti cubismo e tutto il resto conosci dei, degli elementi comuni per magari accomunare artisti ma è anche poi interessante secondo me queste discussioni sono quando poi parlavamo no no non, non, non ne parlavamo noi. era un video che ho visto combinazione di ieri e l'altro ieri quando magari escono film che parlano della stessa cosa da, da e, e escono contemporaneamente e ci hanno la, lavorato gente compl- un po' come l'esempio che faccio quando è, è uscito Big in America e da grande in Italia che è questa il cosa che è,
1: il sincronismo yanghiano
0: esatto, questo, questo sincronismo creativo che passa, passa nella mente dei, dei creativi di, di, ah, in Ma parti diverse del mondo la stessa
1: cosa Uh, uh, Maurizio Costanza e Stephen King Hanno scritto nello stesso momento Di una roba Che riporta in vita i morti Se ce li seppellisci dentro perché Cioè ZR sì, queste di cose di assolutamente affascinanti E pezzamateri sono, Non sono st- La stessa roba Però parlano Beh, ovvio, della stessa sì, roba
0: però Partono dalla stessa idea sì, eh, Esatto cioè. E quindi è interessante, quindi alla fine poi magari riconoscere come magari due scuole artistiche nascano similissime, possono nascere agli antipodi del, della Terra senza, e senza, non hanno collegamenti diretti ovvi e com'è, com'è che la gente parla di questa cosa qua contemporaneamente, eh, senza, cioè ovvio che, che è casualità, che è combinazione, però è anche affascinante pensare che ci sia... Questo, questo pensiero universale artistico comunque che le, le persone pe- possono pensare la stessa cosa nello stesso, pensier- nello stesso momento e che le mettano su carta e ne-, ne-, ne nasca qualcosa di creativo. E il JRPG, cioè per tornare ai videogiochi, adesso che stavamo facendo un attimo un excursus, per tornare ai videogiochi appunto l- l'etiche- il J- l'etichetta JRPG secondo l'autore è appunto un genere. Ovvio che poi con tutto il discorso che della discussione su quanto siano accurate le etichette dei generi è, soprattutto al giorno d'oggi che, le, la che i generi sono sempre più mischiati che sono sempre più contaminati ci sono tipo Call of Duty, se, se vogliamo Call of Duty è un gioco di ruolo, perché c'hai punti esperienza, sali di livello, puoi fare il new, quando, ogni volta che fai un prestigio nuovo, se vogliamo un New Game Plus, cioè, alla esatto. fine ci, so, ci sono tutte queste, tutte queste eh, mischioni di generi, di, di, di generi completamente diversi che prendono elementi da altri generi per migliorare l'esperienza, alla fine l'autore dice, tra l'altro lo dice anche lui alla fine dell'articolo, dice non ho la risposta comunque a questa domanda è una una domanda è una questione irrisolvibile non Non se ne
1: esce esce proprio ma poi,
0: intendiamoci non è neanche una questione che ha bisogno di essere risolta
1: è interessante
0: discuterne parlarne però alla fine, quando passiamo al prossimo argomento il fatto che rimaniamo così come abbiamo iniziato finiamo. Non, non è che abbiamo imparato qualcosa di nuovo però è interessante discutere solo per il fatto di discutere
1: Sì, è proprio la discussione accademica per eccellenza quella sui generi sui si generi, fa, sugli sì, stili sì. È, è proprio letteralmente l'accademia che si parla addosso però sono? è Prendi anche interessante dettagli, perché sì.
0: magari impari qualcosa di nuovo, scopri qualcosa di nuovo magari salta fuori qualche genere poi i generi cioè soprattutto in, in, in tutte le forme espr- di espressione artistica Però nei videogiochi anche I generi nascono Quello dei giochi di carte co- Alla Slade Spire Che adesso continua a uscirne In combinazione ho linkato oggi un trailer in, Su Slack Di uno che sembra interessante è Uscito da poco Vediamo se recupero il nome uh, uh, Come che si chiama Yo- No aspetta Aces, Aces and Adventures appunto cioè alla fine es- nascono anche n- giochi, generi nuovi che nascono dalla fusione di altri generi magari completamente diversi appunto Slade Spire mischia il gioco di carte con la costruzione del deck con, eh,
1: elementi, con elementi RPG
0: perché ogni, pers- ogni persona ci sono classi di personaggi diversi che hanno accesso a, a, carte-, a carte diverse con gli elementi della progressione soul, sla, eh, no, ehm, roguelite roguelite, bravo, scusa, roguelite, e quindi nascono tutti questi nuovi generi co- che, che magari non hanno neanche un nome, perché esiste il, il cos'è? Slay the Spire si chiama deck builder Do- roguelite. Alla fine usi eh,
1: sì, <ride> roguelite, si sì, sì. che è sostanzialmente è, mant- è, eh, usi tutti dan- i elementi. Up-
0: usi tutti i, i nomi dei generi da cui prende i generi principali, così si ispira e li usi per, per identificare il nuovo genere, perché o ti, ti, ti mm, no, per no, esempio,
1: nuova. Um, sempre su Out, se ve ci sta un mio
0: rock deck No, scusa, vai. Il
1: mio vecchio articolo vecchio annetto fa dove si parlava appunto della questione di Metroidvania e eh, se non sbaglio è quando abbiamo giocato a Metroid Fusion per il Retro Outcast e qual era la questione alla fine perché tu sostanzialmente dipende da quello che stai prendendo in considerazione per la classificazione se tu cioè Metroidvania anche Bloodborne può essere un Metroidvania perché ci sta un tipo di esplorazione che non è lineare che in base a determinate cose che acquisisci con l'esperienza apri delle strade alternative e delle scorciatoie è un approccio che dai a quel tipo di avventura perché invece dobbiamo classificare quello che fai è soltanto un... è un ac- allora, dal punto di vista del combattimento è un action game però con un'attenzione alle statistiche che diventa un action RPG Cioè che è sempre una questione di l'approccio alla mappa, il sistema di combattimento come accumuli esperienza uh, se ti permette lo stesso gioco che se ti permette di andare avanti e torniamo a Returnal uh, con una progressione lineare ma se invece si reset ogni volta che avvii il gioco è un altro tipo di gioco ancora che è anche quello il roguelite perché i potenziamenti grossi ti restano, bloccati, restano sbloccati e, detto, È quello che prendi in considerazione ti fa comunque la categorizzazione al genere e niente, non se, infatti non se ne esce
0: no no, non se ne esce no, infatti dai, ah, passiamo al prossimo argomento, perché se no, quindi, veramente, su questo argomento potremmo andare all'infinito senza mai raggiungere una conclusione, <ride> sì. quindi diciamo che abbiamo esaurito l'argomento, anche se in realtà non è vero, però abbiamo esaurito <ride> l'argomento e passiamo ad
1: altro. È esaurito per oggi.
0: Per oggi, per stavolta. Uh, il prossimo argomento è una, una riflessione che Rob Fey che è un una persona, un articolista di cui cioè un autore di articoli di cui ogni tanto di cui parliamo abbastanza spesso. Ha scritto un pezzo su Gameindustry.biz in cui dice eh, che ha a che fare con la VR. E parte da una frase che Reggis fils i me. Tra l'altro do, che Ex sempre...
1: capoccia di. Regis feels di... Aimè, che sì, oh, l'ex, sì, l'ex, l'ex
0: capoccia di Nintendo. Ha detto okay. recentemente durante un'intervista, dov'è che l'ha detto, non lo dice. Però, parlava in intervista, ha fatto una dichiarazione che, secondo lui, la VR per diventare veramente un mercato di massa, una cosa che veramente a cui giocano tutti, che sarà, sarà presente in tra virgolette per per come diciamo come esagerazioni in in tutte in in tutte le case nelle case di tutto il mondo Eh, un po' come le console al giorno d'oggi ha bisogno di eh, di giochi che siano imperdibili in inglese ha usato l'espressione l'espressione must play che sono quelle cose che ci devi devi giocarci per forza non puoi farne a meno perché è una cosa che eh cioè è una cosa di, un, di, una, di, una, di una portata culturale tale che se non ci giochi ti stai perdendo un evento, una parte della cultura pop eh, contemporanea importantissima.
1: Come The Last of Us possiamo dire in pratica.
0: Beh, e appunto la, la riflessione di, Say, eh, scusate, di Rob Fay verte sul fatto appunto intanto che cos'è un'esperienza mass play imper- una, un'esperienza imperdibile. E poi se la VR, la, VR la, 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 virtual, la realtà virtuale, è pronta per avere un prodotto davvero di quel tipo, un, un, un prodotto culturale di questo tipo. Intanto parliamo un po' di, secondo, di che cos'è un gioco imperdibile. Cos'è un gioco imperdibile? È un gioco effettivamente. che, 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 devi, che se non ci stai giocando ti sembra che non sei che, che sei fuori dalla discussione sociale di quel periodo? Un po' come quando c'è cioè Lost, quando è uscito Lost eh, la serie tv, quando è uscito oh, Game, of, eh, Game Thrones. of Thrones o per parlare di videogiochi quando è uscito GTA 3 o GTA 5, cioè quei che tutti ci giocavano e se non ci stavi giocando e non, sta, non ci avevi giocato, ti sembrava di essere un po fuori dal mondo perché non avevi argomenti. Quello che dice Faye è che... Un must play è quel è quella cosa che ci, ci stanno Tutti ci stanno giocando, e se ci stanno non solo ci stanno giocando, ma si aspettano che ci stiano giocando tutti, e mm. quindi anche nelle conversazioni casual che non hanno a che fare, magari si, ah, ma CT è troppo una figata! Ma quando tu a che punto sei? Cioè dai quel dai per scontato che la, il, tuo, il tuo interlocutore, la persona con cui stai parlando, ci stia giocando ci abbia giocato perché è una cosa talmente pola- cioè, di un, di un, Polarizzante. culturalmente talmente importante è eh, che ti sembra fortnite per, per usare eh, esempi più recenti fortnite eh, eh, dal punto di vista del cinema di recente è eh, il cinema negli ultimi anni un po con la pandemia ha avuto un po meno però per dire i, i film della MC dell'MCU diciamo quelli della prima fase, perché poi piano piano si è un po' persa questa cosa del però è Avengers Endgame e quello precedente, sì, e quella roba che abbiamo Infinity
1: visto, e War, è un
0: po' te l'aspettavi un po' che l'avessero visto tutti, ne parlavi, se ne parlavi ne parlavi, ma per noi. Fury Road, quando è uscito Fury Road. Era cioè, quella
1: roba che si certo. Cioè,
0: davvero, ma come? Non hai visto Fury Road? Ma cioè, cioè, parlavo di io, quando parlavo di Fury Road, davo per scontato che ne par- l'avessero veramente visto tutti. Imposs- era- non entrava, ne- cioè, non prendeva nemmeno in considerazione che ci fosse qualcuno che non l'avesse ancora visto.
1: Perché qualcuno dovrebbe essere così pazzo di non aver visto Fury Road in effetti?
0: E f- Rob Fay, a- questo-, a questo punto, dice, allora, per, come na- da che visto... Dato per uh, date le basi del concetto di mass play, di, con, di prodotto imperdibile, deve esserci per essere un prodotto imperdibile. Lui ha, pone la questione, come di viene prima l'uovo o la gallina. Il prodotto imperdibile è imperdibile perché è presente su una, su una piattaforma che è diffusissima oppure il prodotto diventa imperdibile perché la, pi- la piattaforma diventa diffusissima grazie a quel prodotto. Mi sono spiegato? Sì. Quindi GTA 3 è diventato un prodotto di massa perché è uscito su PlayStation 2 che ce l'avevamo veramente tutti. Tutti. O PlayStation 2 è, diventato, e è diventata la, la console che avevano tutti perché c'era GTA 3 sopra. E' da questo, è, eh, è un discorso ancora dice, più è ampio. Esatto, console che avevano
1: tutti perché era la più facile da, da piratare e di conseguenza se riuscivi ah, no, a metterci giochi non, a poco era più facile. Tutto. Il
0: discorso che sta facendo lui <ride> è perché è un prodotto imperdibile e da questo punto di vista la VR non è ancora un prodotto di massa tale da dire se ci esce perché se vogliamo Half-Life Alex è quel tipo di roba è un gioco della madonna a cui dovrebbero giocare tutti però è uscito su una piattaforma che per vari vari ostacoli eh, logistici, economici e via dicendo non è ancora diffusa e fino a quando la VR rimarrà una cosa che intrinsecamente è difficile che si diffonda capillarmente sarà anche difficile esistono che, che escano dei giochi delle esperienze must play imperdibili perché di giochi belli ne sono usciti ne stanno uscendo non è che, c- che su- non esistono giochi belli su VR non esistono giochi che effettivamente tutti dovrebbero giocare però la VR se vogliamo costa un botto di soldi sì. e è comunque è anche un'esperienza c'è un, 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 un elemento che spesso non viene considerato è un'esperienza che ti isola ed è un'esperienza che, di che ha zero a un certo di, punto. Ha zero socialità non puoi invitare i tuoi amici a dire giochiamo insieme a GTA 3 per dire io gioco a GTA 3 e, e gli amici ti guardano la VR, la VR a meno che non, non ci sia l'output su schermo che non è, un, non è ovvio che ci sia l'output su schermo per la VR perché non ne hai bisogno tu che ci stai giocando ma anche di quell'elemento sociale, quindi del fatto che, ci de, che, che, poi me, che chi ci sta giocando può condividere la, propr- la propria esperienza con le persone con cui è in compagnia fisicamente in quel momento. Um, quindi sì, è, un, è, è una r- riflessione molto interessante, secondo me. Non so, non è necessariamente una, una riflessione corretta. Però effettivamente il fatto dell'esperienza del, mass play imperdibile da cosa nasce? Da, nasce dal fatto che, che è presente su una piattaforma super diffusa o nasce dal fatto che il gioco fa diventare quella piattaforma su, super diffusa? E la VR questa esperienza ce l'ha se vogliamo però non è, non è ancora super diffusa. Perché non è ancora super diffusa? Perché costa troppo? Perché comunque anche PSVR 2 è una figata, però costa 500 euro. Cosa euro, 600
1: euro. Eh, 600. Cazzo.
0: Cioè, anche se fo- non fossimo in recessione, se non ci fosse una crisi economica serpeggiante, che inflazione che, galoppante e tutto il resto, sono comunque un, but- un botto di soldi, 600 euro. Non tutti si possono permettere 600 euro al giorno d'oggi. Anche se dici, ok, hai la PlayStation 5, quindi avevi abbastanza soldi per permetterti la PlayStation 5. Non è necessariamente vero che tu abbia altri 500 euro da permetterti la PlayStation, un PlayStation VR 2 da, da, da accoppiare alla, alla tua PlayStation 5. Magari con la PlayStation 5 l'hai fatta con, con i risparmi hai fatto sacrifici non sei andato al cinema per tre mesi non hai comprato, non sei andato a mangiare fuori per hai sei mesi conserva-
1: hai conservato eh. 10 euro ogni volta che ti eh. tiravano in tasca
0: esatto, sì, cioè non è necessariamente perché ovvio che la Playstation 5 o comunque questi, i, i videogiochi in generale sono un lusso se vogliamo sono un, un, un hobby costoso però non è, non è necessariamente che tutti quelli che giocano ai giochi sono carichi di soldi che si possono permettere di spendere soldi, ma sì, ho la PlayStation 5 e mi piglio anche la PS r 2 perché tanto ho i 500 euro che, c'ho 500 euro che mi avanzano. Ba- mi
1: ballano questi 600 Mi ballano euro.
0: questi 600 Dove li spendo? Uh, quindi sì, boh, è, è, una, è una riflessione interessante da questo punto di vista... Anche qui è una, è una di quelle, perché e lui lo dice chiaramente che è una questione, viene, viene prima l'uomo, la, l'uovo o la gallina. Cioè, quale qual è, qual è qual dei, dei due elementi dà vita all'altro o viceversa? Si auto- ovvio che si autoalimentano, che è un gioco importante, figo, che, a cui vogliono giocare a tutti, fa, fa gio- fa, aumenta le vendite dell'hardware. Però è altrettanto vero che un gioco che esce su una piattaforma che, si, che hanno quattro persone... Non, non avrebbe lo, la stessa diffusione enorme. Fortnite, perché ci giocano veramente tutti? Perché è disponibile su tutte le piattaforme possibili e immaginabili anche. Cioè, anche sul tostapane. Su cioè anche su, sui telefoni ci puoi giocare, quindi ormai Fortnite ha questa... È questa capillarità anche perché ci puoi veramente giocare su qualsiasi piattaforma disponibile che, che abbia un output video tra un po' ci giocherai anche sul, sugli schermetti dei, dei, dei frigoriferi se avessero abbastanza una risoluzione abbastanza alta de- o quelle delle, 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 delle friggitrici ad aria o questa, queste cose del genere quindi sì. cioè, ehm, boh, non lo so PSVR secondo te diventerà mai una cosa, un, un fenomeno di massa?
1: Allora, per me la VR sì, ma deve diventare
0: economica, quindi si parla. No, e te lo stavo per dire, partiamo dal. Allora partiamo due. dal. Diamo, perché se, a questi prezzi no. Immaginiamo un futuro prezzi. in cui diventerà una cosa che non costa un occhio della testa, che diventa, sì. che ha un prezzo di, facciamo un cellulare di fa- fascia medio-bassa.
1: 300 euro.
0: Due, 300, 300 euro. euro. E che è già tanto, eh? però quanto meno. Però comunque
1: dici, è un visore, perché se dobbiamo ragionare proprio in termini tecnici, Rag- i ragazzi che stanno, lo stanno usando su Slack parlo di Alex Camilleri ne parla in termini sostanzialmente entusiasti della qualità del prodotto e questo qua già di base è un enorme passo avanti secondo me rispetto al primo VR che era un po' cheap, era un po' limitato e funzionava un po' così uh, secondo me hanno imbroccato una strada giusta però è anche una strada costosa quindi Uh, o fai un PSWAR che banalmente col cavo col quale ti attacchi a playstation puoi fare che lo attacchi anche al pc e diventa anche un visore per ecco il computer e sarebbe un poco un, un passaggio ulteriore che così vai a vendere ad un bacino di utenza molto più vasto e lo fai funzionare con un, un, un corpus di giochi molto più grande e quella potrebbe essere una strada come, come, come per il pad cioè perché alla fine poi c'è la gente che provisce il pad dell'Xbox il pad della PlayStation 5 ma comunque sono entrambi i pad che sono perfettamente configurabili con uh, il gioco PC insomma poi journal sì, gente... esatto.
0: supporta in complet- maniera completa il l- l- DualShock, come si chiama? DualShock 2? No, DualSense scusate il DualSense su PC e tutte le funzioni del DualSense su PC le supporta, quindi il feedback attico il progressivo, tutte le cose, le, fighe, le fighetterie, il microfono, il sonoro sul, sul pad. Se vuoi le puoi, le, puoi sfruttare al 100% il pad della PlayStation 5, anche su PC, con ritorno. Esatto. E quindi sì, sì. Un passo importante
1: sarebbe diventare più leggero già il fatto che si attacca con un cavo soltanto è un progresso di semplificazione altissimo perché col cavo? Perché secondo me non c'era nessun altro modo per rendere quella roba streamabile attraverso. attraverso appunto un mezzo aereo che potesse rendere o sfruttare quella tecnologia e quella qualità certo l'obiettivo sarebbe farlo così però secondo me non c'è ancora la forza, cioè, l'hardware di playstation sarebbe dovuto costare di più a questo punto e secondo me se- e si è preferito far costare di più uh, il l'headset piuttosto che la playstation perché è tutto quanto diciamo, spostato il carico di denaro spostato su chi preferisce quel tipo di esperienza o che vuole provare quel tipo di esperienza che è, sono giocatori sono una nicchia ma comunque sono una nicchia che sulla VR ci investe, ci investe perché altrimenti i soldi non, non, non ce li darei e
0: eh, a questo proposito mm. un attimo di, ci sono anche dei numeri nel, nel mondo a quanto pare al momento ci sono 20 milioni circa di, di giocatori in VR la, quindi, se vogliamo, c- cioè la, la piattaforma è già abbastanza diffusa, nonostante tutto, ma Questo... VR
1: non di PSVR. VR ah no, scusate, scusate.
0: Ne, A quanto pare nel mondo ci sono 20 milioni di, di quest di meta
1: quest, okay.
0: indipendentemente dal meta quest 1 o 2 già cioè non sono pochi 20 milioni di meta quest adesso eh, vogliamo perché sono eh. tipo playstation 5 xbox Series s e nintendo switch insieme tipo cioè è, è una stata cui, una mossa
1: una... intelligente quella perché mh, questo come ci ricorda sempre il maderna che ne è un felice possessore è una macchina che tu puoi giocarci ai giochi suoi ma puoi anche collegarlo al PC e giocare a, a, a Alex per esempio. E qui c'è doppia, questo, doppio canale, questo doppio canale di approvvigionamento. Quindi la, la questione là. Si, sì, poneva, si cano... poneva relativamente. Però l'hanno chiuso se non sbaglio. Questo non esiste no, più. No.
0: Sì, mi dà non l'hanno
1: visto. chiuso. No, non lo svilupperanno più. altri modelli tipo.
0: No, esiste. Mm. Non ho, se non sbaglio, non fanno più giochi. No, hanno eh. chiuso il Metaverso. Non fanno più, no, hanno chiuso la, la sezione Metaverso. Non, eh, e, che eh, confusione. E, no, hanno chiuso la fa, il fatto Metaverso. E come si chiama? Se n'è andato su, uh, Sweeney, quello di. Sì. Che, che perché sì. che aveva detto che. Non, cioè, era, stava, era diventato frustrante lavorare lì perché non si concentravano su cioè non, non facevano quello a cui interessava lui e quindi lui se n'è andato però mi sembra di capire che MetaQuest per ora sia ancora in vivo e vegeto il, il progetto MetaQuest non hanno ancora annunciato un terzo visore eh, non si sa se e quando uscirà un terzo visore che finché non chiudono non annunciano che non, non, è, non uscirà è facile immaginare che prima o poi uscirà soprattutto dopo sì. che adesso è uscita questa cosa del PSVR 2 che effettivamente, ho visto un po' di recensioni anche da gente, devo guardare un, c'è una recensione che devo che devo guardare il video su, su YouTube, in particolare che, che è gente che è da Limus Tips che è roba di, che è dedicata generalmente al mondo del PC, mi sembra di capire che siano entusiasti dal punto di vista della VR, della VR è una roba abbastanza fuori di testa un passo avanti sì, è
1: un passo avanti
0: malevole.
1: c'è il tracciamento degli occhi che, che pare una cazzata, però comunque su, beh, dici tu, è una, una periferica da 600 euro, come minimo c'è cioè il tracciamento degli occhi, ho detto no, ho detto, io, mi piace sempre molto leggere Alex che ne parla con, con Ugo, e, e effettivamente dice che è un, è un bel fatto, che non, che non era scontato, eh, attenzione. Ehm... Però sì. L'altra cosa, la killer application è importante. Secondo me la mossa eh un Ma po ci sono le
0: applica- Non ci sono. Non sono già uscite. Secondo te le killer application? Bit Saber ma, è una figata. Eh. È un gioco della Madonna. Bit ma Saber. Tu,
1: allora, però Bit Saber gira sotto. Tutti VR, quindi, cioè, c'è la cosa che qui, ci, cioè, allora, ci vuole eh, proprio fine, il, la al... cosa che esce esclusivamente su. E no, no, la scusa, questione no, di no qua si sta parlando però... di
0: VR, non si sta, par- okay, sta parlando di PlayStation sì. VR 2, si sta parlando sì. di VR. Quindi il fatto che le, le, le killer application per per VR, per la, per la realtà virtuale Beh, esistono:
1: Tetris S Fact, Uh, e Saber, però, Bit Saber mi sa sempre di quella roba.
0: Alex è una figata. È un gioco della Madonna. È imprescindibile, uh, secondo me. Sì, sì È bellissimo. Sì. Anche adesso mi sfugge. Pistol Whip: bellissimo. Di giochi belli ce ne sono per, per VR. È questo il punto. Non è il punto, è appunto che è il, il, quello che, che dice anche Rob Fay non è. Se, il problema secondo lui non è che manchi, il, so, che manchi il software, perché ok cash, c'è anche una, una tonnellata di, ro, di roba inutile su, sulle varie piattaforme Caspira. VR però esistono anche, ci sono anche giochi di una no, madonna per, tra l'altro Beat Saber è, 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 è un po' come Fortnite, se, se, se hai un visore VR, hai accesso a Beat Saber perché è uscito su tutte le piattaforme e Beat Saber è una figata è una roba incredibile via eh, in VR. Dici, vabbè, è il solito gioco musicale. No, eh, cioè, infatti io
1: da fuori lo è, vedo così, però se c'è giocato...
0: Quanto riesce a... l'immersione di quello che stai facendo in VR, la musica... Il, poi ti, Quanto cazzo sudi giocando... <ride> quanto cazzo sudi, sudi. Cioè, se, se avessi la cosa, se, dici, se vuoi, sei una persona che vuole fare esercizio fisico ti compri un, un visore VR giochi a, a Beat Saber ci giochi mh, 20 minuti secondo me bruci tante di quelle cal- calorie ovvio che devi alzare un po' il livello di difficoltà perché livelli facili livelli bassi fai, fai un, un colpo di spada ogni tom ogni 5 secondi però quando incominci ad avere questa cosa devi schivare, devi abbassarti non devi saltare grazie a Dio non c'è, non c'è la cosa <ride> che devi saltare però ti devi schivare tra l'altro conta anche la forza, l'intensità con cui dai il colpo di spada, non basta solo colpirlo, cioè devi, devi, tutti, anche sì, devi, devi anche ingasare, non è come in... il
1: Wii Sport insomma.
0: Eh, esatto, sì, non basta fare il gesto, non è Wii Sport. Ecco, un altro, es- un altro esempio che lui fa di, di... perché lui di... perché mentre GTA 3 è, è, è uscito su una console che avevano tutti, Wii Sports invece è il caso è l'esempio che dimostra il contrario, perché su Wii Sports l'hanno un sacco di gente ha comprato Wii Sports apposta per giocare eh, scusate, hanno gio- ha comprato il Wii apposta per Soltanto giocare a Wii Sports però in quel Sport, caso lui bello. dice sottolinea che il Wii costava un cazzo c'è anche da dire <ride> sì, era molto economico vero. quindi l'impegno cioè, di dire ah c'è Wii Sports, gioco compro Wii costava poco sì. c'è, c'è anche una cosa c'è questa cosa qui eh, anche qui
1: Beh, questa è, una è una la, la famosa è ci... politica al risparmio degli indigiapponesi che, che,
0: che funziona sempre. Sì, alla fine quello che dice Rob Fay è, è un'altra, per, to, per tornare al discorso delle questioni risolvibili non c'è una risposta ovvia a questa cosa, non, non, c'è, una risposta, non c'è neanche una risposta conclusiva, una, una, una cosa, una, una risposta definitiva a, la, a questa domanda secondo lui il software che secondo lui il software che potrebbe che po- potrebbe essere considerato masplay c'è sul, in, sulle piattaforme vr il punto è che però non hanno contribuito a questa questa esplosione del fenomeno di vr in tutto il mondo e perché probabilmente per, nell'articolo appunto dici perché costa troppo, perché comunque a livello anche eh, logistico, il fatto comunque del VR richiede una, una sta, un, avere spazio libero in, in casa che non è necessario, ovvio che tu ce l'abbia tutto, tutto spazio libero in casa, magari ce l'hai lo spazio libero per aggirarti per casa, però non è, non è una cosa che dici posso, posso giocare in VR senza paura di tirare un pugno a, a, al muro, o tirare un pugno all'armadio, o, o tirare un pugno allo specchio che spacco tutto perché poi quando sei dentro di no. ar perdi la percezione non capisci, di quello che è certo,
1: eh, certo quindi, se no ma è una roba fuori di testa cioè proprio fuori di testa anche come... se ti
0: stai spostando piano piano non te ne rendi conto, ti muovi ti sembra di essere immobile immobile ma a meno che non stai seduto su uno sgabello allora a quel punto, ovvio, non è che lo sgabello... Perché c'è l'appoggio, c'è cioè, il punto però festo. Però se sei in piedi, fai quei movimenti impercettivi. È un po', po- per dire, c'è cioè questa cosa, questa cosa dei, dei soldati italiani in Russia che, che sono morti nel, al freddo in Russia, che si sono persi. Perché? Perché quando cammini, se, se stai camminando senza punti di riferimento, anche se ti sembra di star camminando in, in linea dritta per il modo in cui camminiamo noi hai sempre questo un piede che spinge più dell'altro e quindi tendenzialmente se sì. se avessi abbastanza spazio e abbastanza forza fisica gireresti in tondo alla lunga perché hai un piede che spinge sempre più dell'altro e quindi tendi sempre ad andare verso sinistro verso destra a seconda della tua camminata a seconda di come sei nella esatto. tua postura e in il VR è la stessa, però non te ne rendi conto perché è una roba assolutamente... Però se cammini giorni... Se non sei sul, in, una, in una distesa bianca senza punti di riferimento. Quando cammini sul marciapiede, hai la linea del marciapiede e quindi inconsciamente vai sul marciapiede e stai dentro sul marciapiede, per dire. E, però in VR perdi questa percezione, quindi anche se ti sembra di stare fermo, a un certo punto ti ritrovi che magari fai un movimento verso sinistra e dai una botta dentro verso qualcosa e ti, gi- ti togli il visore e dici Minca, sono vicino al tavolino, sono vicino alla finestra ma ero un attimo e fa letteralmente ero letteralmente come là, giocare in a masca
1: cieca ma con meno input esterni e col rischio di fare
0: veramente in danni in casa perché poi a esatto. me è successo, ho tirato un pugno alle, alla, agli scaffali che ho qui davanti tra un po' viene giù tutto lì e la madonna in mezzo di roba <ride> che c'era dentro quindi così, ah, sì, è, il VR è ancora, cioè ha, 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 ha dei limiti intrinseci, ha, che, che ha dei problemi intrinsechi che nel limitano la diffusione, appunto che è quello, secondo me, uno, soldi, i soldi è a girare, perché prima o poi magari troveranno un modo di fare eh, tecnologia di qualità a prezzi abbordabili per, anche per il, la massa. Quello del, del fatto che ti serva un minimo di spazio un minimo in casa per essere goduto. Uh, anche come tipo devi configurare devi attaccarlo ma fisicamente il, alla Però il meta, quest, il meta quest non hai bisogno di questa cosa qua esistono no. le, meta, le, le cose senza cavo e quella è una figata però il meta quest hai bisogno comunque dello spazio in casa cioè, hai bisogno di avere uno Perché spazio poi, per allargare la configurazione
1: le braccia. da pc quando il giocatore da PC non ha detto manco che gioca nel salotto, ma gioca tipo nello studio, in una stanza ma, dedicata apposta e lo spazio è
0: Cioè È una cosa molto borghese. Questa cosa di dire c'ho il, il salotto grosso, non tutti ce l'hanno sto salotto grosso, non
1: tutti c'hanno il salotto eh. grosso, come no,
0: oppure se ce l'hai, c'hai il tavolino in mezzo. Quindi dice ci togli il tavolino in I mezzo. Te lo togli Do- quante volte? Fai lo Una metto? volta lo fai due volte, lo fai tre volte, poi la quarta dice: Ma stavolta gioco un po'. Ma, se devo to- ma anche su non ci voglia di spostare il tavolino. Questa cosa qua <ride> È un po' come la cosa che magari ti prendi l'impastatrice, eh, eh, però non la puoi tenere sempre a disposizione. Quindi la metti magari in, in un mobile e la tiri una volta fuori, la tiri due volte fuori, la tiri terza la volta, la quarta pizza volta pizza non c'è voglia. Okay, e la pizza la pizza la volta invece di fartela a casa.
1: Oh, io quando dato che sono impazzito per il caffè macinato fresco fatto con la V60 alla giapponese comunque non è che ogni mattina mi sveglio presto per farlo no, io ogni mi, quando mi sveglio la domenica che c'ho voglia quant'è me che ce l'ho me lo faccio? quant'è che ce l'ho? eh ormai è un mesetto
0: ecco, il mesetto è ancora fase luna di miele secondo me vediamo <ride> tra sei mesi tra sei mesi ricordiamocelo di vediamo quante, tra sei mesi quanto spesso la usi non che non voglio dire ci mancherebbe non sto dicendo che sei uno che gli passerà la voglia però secondo me capita spesso che ci viene questa idea io ho preso la friggitrice ad aria recentemente ci ho speso poco perché ho detto almeno se finisce che è una cosa di quelle che non uso mai più quantomeno ci ho speso solo 50 euro e 50 euro per, per una cosa che non uso mai alla fine mi girano le balle ma non sono soldi buttati. Però se avessi preso tipo una da 300, 300, 300, 400 euro, magari sarebbe stata una cazzata un po' meno difendibile. Questa invece, secondo me il VR ha questo problema qua anche, se veramente ogni volta che ci devi giocare, ti devi spostare i mobili, devi, devi attaccare i cavi, una cosa o l'altra. Non è tipo la, la serie S che, che schiacci il tasto sul controller, ti siedi e giochi c'è tutta una serie di cose anche passaggi ulteriori per giocarci che per una cosa che ti dice che, che ci, magari per mezz'ora se 20 minuti li devi solo preparare lo spazio, di gioco in cui devi, lo spazio di gioco in cui devi muoverti ti passa la voglia e giochi a Fortnite sul telefono appunto Vittorio no, sto. ma
1: allora è esattamente il passaggio che è la differenza tra giocatore PC e giocatore console. Io sto là, prendo, accendo e ciao! Perché se tutto quel, quel arrovellamento di cervello mi fa passare la voglia, perché eh, poi non so mantenerlo. Cioè, ma
0: io sono giocatore PC o VR, comunque il pa- il pa- il pa- se io Alex non l'ho mai finito perché poi adesso dovrei mettere attaccare c'è anche io ti viene sta cosa che dici vabbè lo fa- poi lo faccio poi lo faccio e non lo fai mai eh, funziona così alla fine siamo pigri comunque dai passiamo a- andiamo avanti che se no non finiamo mai più l'episodio velocemente passiamo a- alla uh, lista dei cattivi dobbiamo cambiare la, esatto. la scaletta il nome perché sì. se no lo
1: ogni tanto c'è, c'è, c'è stato questo momento retto con esatto
0: allora aspetta lo cambio anche nel template così uh, ecco adesso siamo a posto la prossima settimana non dovremo più sbagliarci c'è cioè, solo un argomento <ride> nella lista dei cattivi che è una,
1: fortunatamente eh,
0: è uscita un, un, un'intervista o comunque uscito, il, il congresso americano che è il parlamento americano del, della, dello Stato degli Stati Uniti eh, recentemente a, a man, a, aveva mandato in passato un po' di tempo fa, mandato un questionario di 14 domande, se non sbaglio, a ah no, scusate. Aveva mandato un, un questionario a 14 compagnie, il questionario riguardava le azioni che le, con queste compagnie avevano preso con te, con, concretamente per eh, contro, combattere e eh, limitare il fenomeno di estremismo. di Uh, abusi, maltrattamenti online che, che avvengono sulle loro piattaforme, gente che viene insultata, limita magari protezione dei, dei minori, queste cose, vari, vari problemi. E tra le cose che tra i numeri che sono saltati fuori, salta fuori tipo che il 20% degli adulti che hanno risposto a varie interviste sull'argomento, ha detto di aver uh, uh, di essere stato di essere entrato in contatto, 20%, quindi un quinto, un numero piuttosto alto, di di essere entrato in contatto in maniera più o meno diretta con eh, espressioni di eh, suprematismo bianco o eh, eh, maltrattamenti basati sull'identità, quindi razzismo oppure antisemitismo, anti-transgender, trans, cioè tutto le co- le, il peggio del, 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 dell'espressione della, 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 della forma umana. E tra i titoli in cui... E poi eh, di questo 20% nell'articolo viene, vengono, c'è, c'è anche la suddivisione per giochi. Eh, di questo 20% il 44% ha detto che, di, averli, di averli notati, di, di averli, averci avuto a che fare in Call of Duty. Generico Call of Duty online: quindi può essere game, Warzone piuttosto che il multiplayer del gioco normale. Quindi magari stai giocando con uno e uno ti dice che ti dà del negro, o ti, dà, o ti insulta, o, o ti dà eh, dell'ebreo, delle cose che ti insulta in base, senza neanche sapere perché poi quello che spesso accade non è che sanno tu di che razza sei, di che religione sei però usano quell'identificazione come insulto, che forse è pure peggio se vogliamo, per dire se seguite la NBA, pa- due o tre anni fa, Leonard Myers, che è un, eh, un giocatore non di fascia alta, è uno piuttosto, è abbastanza conosciuto nell'ambiente, però non è una superstar, giocando a, eh, non mi ricordo, mi sembra, Call of Beauty Warzone, a un certo punto è stato ammazzato e incazzato, si è fatto prendere dall'ire e ha usato un, uh, un termine derogatorio per, 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 per uh, gli ebrei ad, ad, non mi ricordo il termine anche se non mi ricordassi, meglio non ripetelo per, per, per chi non lo conosce sì, se no
1: evitiamo gli strike esatto.
0: comunque mm. ha usato un termine di, de, dispregiativo per gli ebrei per, per insultare la persona che l'aveva ammazzato guarda sto pipì di, di merda per dire, una roba del genere e poi ovviamente è stato, era, giocava nei Miami Heat al tempo, i Miami Heat l'hanno licenziato, per due anni non ha giocato e ha riconosciuto. Tra l'altro non è una persona, cioè, a parte questo episodio, ma- in campo non è mai stato uno violento, da dire un aggressivo, cioè è sempre stato...
1: Perché i giochi online tirano fuori il peggio di noi.
0: Però ha pagato in maniera... Cioè, ha fatto una cazzata pubblicamente, ne ha pagato le conseguenze, giustamente. Comunque, Call of Duty 44%, Grand Theft Auto Online 35% dei giocatori, Valorant 34%, PUBG Mobile 32% dei bambini tra i 10 e i 12 anni, Dota 2 il 29% dei bambini tra l'età di 13 e 17 anni. E ehm, quindi i numeri sono abbastanza preoccupanti, se vogliamo. E la, l'articolo, è che, l'articolo è anche a che fare col fatto che il congresso è deluso dalla risposta che questi publisher, che tra, tra l'altro publisher grossi, perché tra quelli contattati c'è cioè Microsoft, Sony, Tencent, Epic Games, Electronic Arts e Activision, e solo cinque hanno risposto in maniera dettagliata su quello che stanno, facendo e hanno descritto in maniera dettagliata su, sulle, sui passi, sulle misure concrete che stanno facendo, hanno preso che stanno adottando per assicurarsi per, per, tanto per sapere per, con- per dare una valutazione de- di quanto è grave il problema sulle proprie piattaforme e dopo aver fatto questa valutazione quali misure stanno prendendo per combattere il, la diffusione del, di questo tipo di estremismo sulle, sulle, proprie, sulle proprie piattaforme e a quanto pare solo 5, tra l'altro non dice quali 5, solo 5 hanno dato una risposta dettagliata. E ha, sembra solo in 5 a quanto viene, sembra di capire, solo in 5 hanno preso sul serio questo questionario. Ovviamente c'è stata la risposta della Electronic Entertainment Software Association, che è l'associazione che, di, di settore americana, che ha risposto un po' piccata diciamo, eh fondamentalmente diciamo, mi sem- ci sembra un po' esagerato parlare di estremismo perché è una forma di allarmismo politico, per, per eh, Dipingere un, un quadro molto più grave, molto più allarmante di quanto non sia in realtà, che a me sembra un po' una risposta del cazzo, secondo me avrebbero voluto dire. Ci rendiamo conto dei, dei pericoli rappresentati dall'estremismo e ci, ci adoperemo per, per, per assicurarci che le nostre piattaforme non siano, non, non diventino, non siano utilizzate per la, la diffusione di queste, di queste ideologie violente e cioè, bast- cioè non, non bast- bastava soltanto dire sì, è un, è, è un potenziale problema senza dire sì, è vero che, che a Call of Duty giocano, giocano un sacco di nazisti di merda però senza, se, non c'è, cioè, la domanda non era... Non, si vol- non, ci as- si aspe- non ci si aspettava dalle compagnie che-, che ammettessero che sulle loro piattaforme c'è cioè dell'estremismo.
1: Bast- Beh, sarebbe effetti. bastato dire:
0: riconosciamo che-, che c'è questo potenziale problema e c- c- ci impegneremo di più per, per proteggere ut- i nostri utenti, i nostri clienti, dal pub- il pubblico da-, da, questo- da questo rischio. E invece no. Loro hanno detto: Eh, ma no, guarda, che non è poi così grave come dite voi, eh. se dite estremismo, poi sembra che qua vengano a c'è f- pieno di gente che putta v- i bambini in effetti, per andare a fare, poi andare a sparare alle, alle manifestazioni di Black, Man, Black Lives Matter Lives Matter. C'era
1: sempre gente che si organizzava gli attentati terroristici, eh. facevano le esercitazioni giocando a counter strike, quindi.
0: Ma no, tipo su Roblox Roblox per dire Roblox di cui è, che, che è stato al centro di varie polemiche per, a questo proposito per la protezione de, soprattutto de, dei minori che ci giocavano Roblox ha un, a quanto pare ha un team dedicato che proprio che, 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 che studia il, i collegamenti tra terrorismo e estremismo che possono accadere sulla sua piattaforma quindi cioè co, Roblox ha preso a è stata criticata in passato ed è una di quelle che si sta impegnando di più per evitare che queste cose succedano sulla propria piattaforma per dire, la Anti-Defamation League che è la, l'associazione che penso che sia mondiale che comunque si, che, che studia l, la diffusione dell'antisemitismo che tiene, che tiene conto del di, di, se ci sono degli aumenti di, di, di uh, casi di antisemitismo di attacchi alle, alle mosche non mosche, scusate alle. come si chiamano? Le chiese. Moschee. Del... no moschee. Uh, no, Stiamo parlando degli ebrei. le sinagoghe. Le sinagoghe. scusate, scusate la mia ignoranza. Le sinagoghe, se ci sono de, de, un aumento, perché purtroppo, volenti o non volenti, i, quando, cioè, quando sa, c'è un aumento del suprematismo bianco, nazismo e compagnia bella, aumentano anche i, i casi di antisemitismo, anche violenti. E l'Anti-Defamation League negli ultimi eh, nel, L'anno scorso ha riportato, ha notato ha, ha un aumento dei casi di, 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 di suprema, suprematismo bianco e maltrattamenti basati sul, sull'antisemitismo dell'anno scorso. Quindi, cioè, magari non è ancora. Cioè, il, il problema di queste cose è che non il problema. Secondo me, un qualsiasi aumento per quanto possa essere piccolo, anche in termini assoluti e in termini percentuali è un, un aumento di troppo non è che dici ma sì non è poi così grave se dice lo chiami estremismo poi sembra che qua ci sono i terroristi che giocano a Call of Duty. cioè
1: Beh, comunque c'è la differenza tra una strage in più e una strage in meno non è proprio esatto c'è una, cioè, una, una un, un, cosa cazzo, sottile eh.
0: e cioè boh so a me sembra abbastanza questa solita questa solita questa risposta piccata difensiva del fatto che eh, vieni beccato in, in fallo, vieni, ti fanno notare che ti dovresti impegnare di più. Non fare questa cosa, eh, ma no, guarda. Secondo me il, il termine estremismo è un po' è usato un po' fuori luogo. Di soltanto prendiamo, prendiamo atto delle, delle osservazioni del congresso, del congresso americano e ci impegneremo di più. Oppure in fai più bella figura, è, esatto non difendere, fare corpora- corpora- corporativismo difendere i tuoi, propri, tuoi rappresentanti i tuoi membri, ma cioè, boh, boh. No, so, in questo caso secondo me da un certo punto di vista posso capire che sia difficile controllare queste cose eh, che ci richiedono investimenti in termini di persone, in termini di addestramento, delle, di, di addestramento devi, devi insegnare alle persone come identificare queste cose qua, come, come reagire, cioè devi dare il supporto a queste persone, perché poi che fa, que, le persone che stanno a guardare queste cose qua, cioè veramente an, entrano in contatto diretto col, col, con, con la feccia umana peggiore, quindi ci vuole anche un, un adeguato supporto psicologico per, psicologico per queste persone, perché non so se ne avevamo già parlato, forse è un argomento che, che, di cui abbiamo parlato In passato, però, ci sono stati studi sulle persone che, sulle persone che di lavoro moderano le comunità online, in generale, e in molti di queste persone sono stati notati eh, sintomi che sono equiparabili a quelli della PTSD di quelli che sono stati in guerra, stress post-traumatico, disordine da stress post-traumatico e Perché questi non sono, sono mai c'era. stati in guerra sono stati solo davanti a un cazzo di schermo a guardare la gente che chiacchiera su, 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 nelle chat per dire
1: quindi il livello di... quindi diciamo il contenuto delle chat può eh. essere molto traumatico ecco,
0: esattamente cioè quindi boh a me sembra mh, cioè è, è fastidiosa questa cosa che, 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 non, che, non, che non discutano il fatto che ci sia o meno uh, fenomeni di, 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 uh, di estremismo sulle loro piattaforme no, discutono il fatto che, che, che nella lettera che gli è stata mandata dice eh, ma secondo me noi è, non è corretto usare il termine estremismo ma, cioè
1: ma, ma
0: comunque, va bene, dai Parliamo passiamo a baci abbracci, ed è una, co- mh, è una cosa, co- visto che, che la, la, la scaletta per baci a bracci era vuota ho trovato questa cosa qua che mi è sembrata carina e c'è stato eh, come La settimana scorsa abbiamo parlato dell'annuncio di, Del DLC di Elden Ring e C'era un giocatore JPNB Che eh, per, eh, per Non so quante settimane Aspetta, vediamo qua per quante settimane l'ha fatto Tra l'altro è un è un, è, un, è, un, è un è un youtuber piccolo Faceva solo sta cosa qua lui Lui pubblicava un, un video alla settimana con una build alla settimana diversa con cui in cui combatteva contro Malenia quindi ah, lui sì. per allora l'ultimo video è di sei giorni fa perché lui pubblica allora il titolo del video è sconfiggere Malenia con una build diversa ogni settimana fino all'annuncio del DLC di Elden Ring e, e
1: quindi poi... lui giustamente ha smesso di ha annunciato e ha smesso.
0: Esatto, Giusto. quindi l'ultimo, l'ultimo video è stato pubblicato la settimana scorsa e l'ha fatto per ses- ha pubblicato 62 video diversi. E sono, 62
1: ses- bi- e sono tutte 62 build diverse. Esatto,
0: 62 Mamma build mia. diverse. Eh... E poteva
1: andare avanti secondo te?
0: Ma possibile? No, sì, nell'artic- nell'articolo c'è un'intervista a questa persona qua in cui dice che lui ha, ha tipo uno spreadsheet di... Aspetta, cos'è
1: lo, lo spreadsheet?
0: Di Excel, un foglio di Excel okay. con tutte le possibili build che sarà messo lì a studiare per fare variarle. Poi magari ogni arma, una build che è basata su ogni arma diversa, cast, una build in cui usava solo le, le magie piuttosto che... Un'arma particolare, c'è cioè, cioè un sacco di. Quindi lui ha fatto 62 build diverse per 62 settimane e ne avrebbe avuto da fare altro. però l'intervista è piuttosto interessante, cioè interessante, è una cosa carina, non è niente di particolare. Eh, da un certo punto di vista, quando gliela... perché a un certo punto tipo, era, era, era su un mezzo pubblico, stava tornando a casa quando c'è stato l'annuncio, e un amico gliel'ha scritto. Gli ha, gli ha mandato un messaggio su disco e gli ha detto: E lui ha, ha detto che ha sentito, è stato un po' un senso di sollievo, perché effettivamente, sai, se <ride> hai questo impegno settimanale, all'inizio magari era sta cosa, vabbè, prima o poi lo fanno, poi se diventa un impegno settimanale ti senti obbligato a farlo, non diventa più un hobby, ma diventa un lavoro. un lavoro, <ride> esatto. esatto. Quindi poi ultimamente poi dice che, che probabilmente non, 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 eh, non, non giocherà, non è detto che giocherà al, al DLC perché a quanto mi sembra di capire ha avuto una bambina da, di, da poco, quindi è un insegnante in una, in una scuola, non, non, non so se è una scuola elementare media, comunque è un insegnante in una scuola, quindi cioè, era anche una cosa, cioè, non è uno studente che aveva, poco tempo da dedicare a sta cosa ha detto vabbè sai che c'è cioè, non c'ho un cazzo da fare tutto il giorno mi metto a fare sta cosa qua e invece cioè alla fine è una persona con delle, delle responsabilità e si è ritrovato in sta cosa ah, anche una vita
1: qui, come si dice anche una vita e anche il fatto che poi vita. alla
0: fine il ha incominciato a farla a maggio del 2022 la prima build è uscita a maggio del 2022, quindi probabilmente era più di una ha fatto più di una build a settimana, magari in qualche settimana ne ha fatte più di una o due quindi... e magari le ha postate sì quindi. esatto sì, sì. però no, è... e quindi c'è questa storia interessante di gente, cioè, di, di gente che diventa se vogliamo ossessionata da un gioco di storie del genere, ce ne sono se vogliamo perché poi era uno che non solo doveva battere, ma se non ho capito male doveva fare anche no hit, quindi doveva essere anche una una battaglia perfetta senza farsi mai colpire, con una build diversa tutte le volte. E quindi sì, JPNB non non pubblicherà più build settimanali, tra l'altro anche per i, se, se volete un, un'idea di una build, se volete giocare a Elden Ring, giocare a Elden Ring e volete cambiare una build, questo qua ha pubblicato 62 build, quindi cioè, di, di, di idea di come farlo, cioè, cioè, quante volete. Uh, a cominciare, allora il primo nove mesi fa, allora ha detto era maggio, vediamo quando l'ha pubblicato, il primo, il primo video l'ha pubblicato. Eh, ah no, su YouTube non... Ah no, il 7 maggio 2022 Per la precisione, esatto Tra l'altro il primo L'aveva, l'aveva battuta con la River, Rivers of Blood, che è la katana Super sgravatissima eh, E poi Da lì ha incominciato a fare le cose un pochino più difficili perché le armi sgravate non sono tutte sgravate magari si è ritrovato anche a doversi arrangiare con, 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 con build meno potenti e quindi è dovuto diventare bravo ha fatto get good è diventato bravo sul serio poi alla fine,
1: e poi alla fine cioè, provando provando dici tu, almeno una volta a settimana ha dovuto batterla anche con
0: una esatto, sì. build di merda e quindi basta, abbiamo finito. Vogliamo parlare di giochi o no? Allora... Eh,
1: allora siamo andati un po' lunghi. Allora Potremmo tenerci la riserva della settimana prossima. Okay, Magari io parlo, parlo meno di architettura la settimana prossima e parliamo dei giochi.
0: Ok, va bene. E... Così ci
1: giochiamo anche un altro po'.
0: Ma sì, dai. Quindi sì, dai, abbiamo fatto due ore abbondanti di registrazione, che quindi cosa rimane? Salutiamo, ringraziamo Salutiamo, chi ehm? ci ha seguito qui in diretta su Twitch, ringraziamo chi ci ha seguito in differita in podcast uh, sulle varie piattaforme su cui siamo presenti: YouTube, uh, Spotify, dove siamo? Io so che siamo su YouTube, eh, e Spotify, n- ma probabilmente n- siamo. A non po so po'. quali sono le altre piattaforme siamo, di pod. Cercateci questo. su tutte le piattaforme, metteteci like, subscribe, tutte quelle robe che fate voi giovani al giorno d'oggi. Uh, fate stasera, anche se non
1: siete giovani. Eh, attenzione,
0: sì, anche se sì, sì, sì. stasera <ride> è lunedì, quindi non c'è niente. Domani c'è il Retro Outcast. Mi sembra di ricordare
1: sì su uh, Rocket Knight
0: che non ho idea di cosa sia
1: è un vecchio gioco Konami perché abbiamo dedicato questo mese la cover story di marzo ai non so quanti anni di Konami
0: ok bravi quindi poi giovedì c'è il solito mh, c'è il popcorn il giovedì c'è il popcorn manane, no? la sera c'è, ci sarà il che già saprò so che f- sarà una roba c'è il um, podcast Fiume il podcast, dedicato sì. dell'anno scorso, 2022, abbiamo già messo... Perché il... c'è
1: sta sempre questa cosa di fare... Il... Quando è in procinto di arrivare alla nuova GDC si, si racconta quello dell'anno scorso, come recap sì, dei mio, bisogni
0: precedenti. Antonio Bellotta, Gio eh, mi sembra che ci sia anche Ste- eh, Stefano, Stefano Calzati. Calzati. Basta, mi sembra, finora mi sembra che siano... Abbiamo dato solo noi quattro, solo noi quattro, bastiamo e avanziamo perché... E come... già saranno tipo 5 ore di diretta. E, e poi per questa settimana mi sem- sembra nient'altro. Forse
1: uh, facciamo anche la a fumetti. cioè dobbiamo ah, scegliere il fumetti, giorno. Per me, per dire. Potrebbe andare proprio a mercoledì che
0: ci sarà la a fumetti Bene, quindi basta nient'altro. Ringrazio Francesco e ringrazio Grazie di nuovo te chi te ci ha ascoltato e ci vediamo la prossima volta. Ciao.
1: Ciao.